0: Herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmals Donnerstag. Wir dürfen euch begrüßen zu einer neuen Folge des Heißheiß-Podcasts. Heute gesendet aus hamburg mallorca Ich habe ähm, darf das erzählen, ich bin gestern Nacht sehr spät auf Mallorca angekommen und das erste, was ich heute Morgen gemacht habe, ist mein Podcast-Besteck auszupacken, um natürlich eine neue Folge für euch aufzunehmen. Gemeinsam mit dem Gegenüber, den ihr mittlerweile alle kennt. Daniel,
1: guten Morgen. Guten Morgen. Und wach, fit? Mega Zeitumstellung oder so Spanien? Also, Gott sei Dank gar nicht. Wenn das, das hätte mich, glaube ich, endgültig
0: durcheinander gebracht, wenn ich jetzt hier noch irgendwie Zeitverschiebung gehabt hätte. Aber die gab es weder, weder in Montenegro noch, noch auf Mallorca. Ne? Ich sage ja auch Montenegro oder Mallorca, Hauptsache Italien. Ähm, nee, das ist äh, alles soweit ganz in Ordnung. Äh, das klappt, wach bin ich auf gar keinen Fall. Äh, also es geht so. Ich hatte heute Morgen leider nur einen Kaffee, mir ist ein großes Dilemma passiert. Ich habe am äh, auf dem Flughafen in Wien, äh, da hatte ich einen kleinen Stopover auf dem Weg nach Montenegro, bin ich auf die Truppe um Patrick und Co. getroffen, die mich im vierten Satz darauf hinwiesen, dass ich meine Kaffeemaschine nicht, nicht dabei habe, meine Aeropress. Und äh, seitdem ist es halt nur ein Durchkommen. Ne? Das nur, also nur Ankommen ist wichtig irgendwie. Es hat aber nichts mit Spaß zu tun. So ohne Kaffee morgens ist, ist ganz elendig. Kann man mich,
1: verliert man mich endgültig mit. Aber Pharmafia haben doch gute Koffeintabletten, oder, auf der Insel. So aus Restbeständen, ja, das, aus das den geht. 90ern. Ich habe auch wirklich, also
0: es ist kein Scheiß, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie ich dieses Problem gelöst bekomme. Und ähm, es, es macht keinen Sinn, zur Hotellobby oder zur Hotelbar zu laufen, weil dafür muss man sich anziehen und sowas. Also gut, man kann es auch nicht machen, aber das für gewöhnlich, das eckt halt auch immer an. Ne? Dann heißt es wieder hier die deutschen Touristen und so wenn ich da nackt runterlaufe, aber man muss den ersten Kaffee, den den braucht man im Bett, also oder am, am Tisch zu Hause oder am Schreibtisch oder wo auch immer, aber im Hotel gibt es nochmal nicht die große Auswahl, da gibt es ein Bett und dieses, naja, ich würde sagen 40 Zentimeter tiefe Brettchen, was man hier Tisch gerade nennt, ne, von wo ich hier aufzeichne, wo der Laptop nicht ganz drauf passt. draufpasst. Nee, und das ist wirklich, wirklich ein Problem und äh, ich habe ja schon in den letzten Monaten immer wieder die Lanze gebrochen für meine, äh, für meine Aeropress. Du kennst diese Aeropress-Kaffeemaschinen, wo du so einen kleinen Filter hast quasi, schraubst auf so einen kleinen Becher drauf, Wasser oben rein, lässt ein bisschen durchziehen. Wahnsinnig gut. Äh, klappt, kriegt man immer gesichert hin, man braucht nur heißes Wasser ähm, und das ist eigentlich schon, schon doll. Und wenn man das halt in der Eile dann zu Hause vergisst, dann, dann kann es nur halb so schön sein, egal wo man hinfährt. Es ist traurig. Aber naja.
1: Ich leide ein bisschen mit
0: dir. Ja, das ist Quatsch. Komm, tu nicht so. Ist, du musst das jetzt hier den Leuten nicht vorgaukeln und so weiter. Du hast schon eingeleitet mit, wie gut ich heute aussehe. Und ich sitze hier mit Augenringen hoch 100. Also von daher, ich glaube dir gar nichts mehr.
1: Aber ich glaube, diese, diese, dieses wunderbare Interieur deines Hotelzimmers strahlt dann auf dich ab. Also ja, gut, das dass wir keine... Vlogcast machen oder irgendwie auch immer mit Video, ein video ja. weil ich glaube, es wäre es wär echt ein Dilemma heute. Es ist ein spanisches Hotelzimmer, da wird Individualität groß geschrieben. Aber also das, ist Mallorca ja. nicht deutsch?
0: Ich dachte, es wäre das... Das ist echt das Problem hier <lacht> auf der Insel, wirklich. Es ist eine so wunderschöne Insel, aber hier sind zu viele deutsche Touristen.
1: Äh, sag doch Na, mal ganz ja. kurz, du kommst aus Montenegro und machst jetzt einen Stopover auf Malle. Ähm, Grund dafür liegt in der Athletenbetreuung. Ja, genau. Ich war in Montenegro
0: für, für ein Challenge-Rennen, für eine Mitteldistanz, ähm, bei der Patrick am Start gestanden hat am letzten Sonntag. Ähm, dann ist jetzt am Samstag, ist ja hier ein unglaubliches Triathlon-Wochenende auf Mallorca mit dezent drei Triathlon-Veranstaltungen. Es gibt den Ironman Alcudia, es gibt den 73 Alcudia, das ist quasi, am Ende ist es eine Veranstaltung, aber es wird ausgetragen auch über beide Distanzen und dann gibt es am gleichen Tag ähm, noch eine Mitteldistanz in Pagera, äh, also auch ein Challenge-Rennen. Das heißt, wenn man hier Sonntag zum Flughafen geht, Junge, Junge, da wird es äh, finnischer Rucksäcke geben, soweit das Auge reicht, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, und jetzt am Samstag bin ich mit Boris hier über, den, über das Lange, also über, den, über die Ironman-Distanz. Und ja, es hat wenig Sinn gemacht, ähm, von Montenegro nochmal zurück nach Hamburg zu fliegen, um dann wieder nach Mallorca zu fliegen. Da bist du ja zweimal durch Mitteleuropa geflogen in drei Tagen. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, fliege ich direkt rüber. Und genau, das, das hat soweit ganz gut geklappt. Montenegro war interessant. Also ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin noch nie irgendwo ernsthaft auf dem Balkan gewesen vorher. Ähm, und von daher fand ich das schon sehr, sehr spannend, das zu sehen. Aber ich muss auch sagen, so hier Butwa, also das da, wo das, das Rennen stattgefunden hat, hat eine sehr schnuckelige Altstadt. Man kann da sehr guten Kaffee trinken, sehr gut essen und so. Es ist wirklich schön. Ähm, also das war schon echt interessant und Montenegro ist sehr bergig. Also das war äh, schon krass zu sehen. Also vom Flughafen, glaube ich, bis, bis, also in Podu Podgorica, was der was die Hauptstadt von Montenegro ist, ähm, bis nach Budva waren es, glaube ich, 80 Kilometer. Davon geht es 40 hoch und 40 dann wieder runter. Und das Ganze aber die ganze Zeit mit Kurven und so weiter und so fort. Also hat ein bisschen was von so Küste Küste auf den Kanaren, so Gran Canaria, so um den Dreh. Ähm, und das war aber interessant, wie gesagt. Also es war schön zu sehen, war eine schnuckelige Veranstaltung, hatte hat wirklich ähm, die Altstadt da von Butva hat viele schöne oder war einfach sehr, sehr schön. Das hat Spaß gemacht, das mal zu sehen und das war ganz nett, das war so ein bisschen Saisonausklang. Ne? Also das ist jetzt kein Rennen, glaube ich, was man sich so auf die Agenda packt, wenn man ähm da irgendwie jetzt gerade ein großes Rennen erleben will mit viel Konkurrenz und so weiter und so fort, wo man sich beweisen muss, sondern das war jetzt eher so ein bisschen zum Ausklang. Wir waren mit einer recht großen Truppe da, haben ein bisschen Spaß gehabt und so weiter. Also von daher war das eher, wir haben es Klassenfahrt genannt statt Wettkampfwochenende.
1: Aber dieser Triathlon jetzt in Montenegro, der hat ja, der es ja tatsächlich sogar in deutsche Tageszeitungen geschafft aufgrund der unrühmlichen Disqualifikation. Das äh, ursprünglich ja. äh, erstplatzierten, also unrühmlich nicht, weil der Typ so schlimm war, ganz im Gegenteil, sondern weil er dem Begleitfahrrad gefolgt ist und das hat einfach auf der ersten Runde, hat das letztendlich den falschen Turn vorgegeben und die erste Strafe, die er bekommen hat, war eine fünf Minuten Zeitstrafe und damit hätte, hätten glaube ich alle gut leben können, da hätte das Ding immer noch gewonnen. Also so habe ich es so aus den Medien entnommen und dann wurde die Juryentscheidung aber revidiert in einer in eine Disqualifikation, was ich überhaupt nicht verstehe. Also kenne ich normalerweise vom Radsport, dass man nicht so richtig weiß, wo die Strecke lang geht und dass es drei Juryentscheidungen gibt und keiner weiß, welche zählt. Aber ja. dass das beim Triathlon auch passiert, fand ich so ein bisschen schade. Also ja. für den Athleten oder für, für alle Athleten. Super. Super, 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 super unangenehm,
0: wirklich. Ähm, zumal auch wirklich, also man muss es ja ganz klar sagen, aber Magnus Dietlev ist ja der eigentliche Gewinner gewesen und für mich bleibt er auch der Gewinner, ehrlich gesagt, weil er eine unglaubliche Leistung hingelegt hat. Ähm, das ist so fast ein bisschen schade, dass das in Montenegro passiert, weil da kriegen es nicht ganz so viele mit, aber das war ein extrem starkes Rennen von ihm. Also da hat wirklich alles aber in Perfektion zusammengebracht. Eins plus mit Sternchen, würde ich sagen. Und genau das, also das Veranstalterfahrrad fährt vorweg ähm, und es gab, ich meine, kann man sich vorstellen, solche Strecken sind ja nicht kompliziert. Ne? Also da geht es in die eine Richtung, dann kommt irgendwann ein Wendepunkt, dann geht es in die andere Richtung. Und in dem Fall gab es jetzt einen, so einen kleinen Loop von so, ich sag mal, weiß ich nicht, anderthalb Kilometer, würde ich sagen, auf der Runde, wo man so durch so einen kleinen Hotelkomplex durch musste. Ähm, und zu Beginn des Loops, so nach zwei 300 Metern, gab es quasi eine, ja, so ein bisschen so eine Rechtsabbiegung. Und das Fahrrad ist aber links gefahren und war dann wieder auf der Hauptstrecke, hat also oben so einen kleinen Loop von, ich würde mal sagen, 700, 800 Metern äh, ja, quasi vergessen. Und äh, daraufhin war dann Magnus nicht mehr nur vier äh, Minuten 40 knapp vor Patrick bei Kilometer sechs, sondern bei Kilometer 8 mhm. dann schon irgendwie siebeneinhalb Minuten vor Patrick, wo allen Beteiligten klar war, okay, das kann er jetzt natürlich nicht rausgelaufen sein, das geht ja nicht. Ähm, und dann war halt schnell klar, hier stimmt irgendwas nicht. Dann ist er auf der zweiten Runde, hat er den hat das Fahrrad ihn aber auch richtig geleitet. Dann ist er den Loop gelaufen. Ich glaube, er musste ihn dann sogar zweimal laufen oder so irgendwie. Hatte am Ende trotzdem ein paar weniger Kilometer auf der Uhr. Lange Rede, kurzer Sinn, er war trotzdem der Stärkste des Tages. Und es war schon, ehrlich gesagt, bei Kilometer 5 klar, als der Abstand von Magnus, also Patrick war ja zweiter, als der Abstand nicht kleiner geworden ist, war klar, okay, das geht sich jetzt hier, also da muss schon vorne, muss mit dem Teufel zugehen, der muss schon richtig, richtig doll eingehen. Weil, ich meine, am Ende muss man sich das immer hochrechnen, ne, viereinhalb Minuten bei verbleibenden 15 Kilometern, kann man sich überlegen, wie viele Minuten oder Sekunden in dem Fall Patrick oder der Zweitplatzierte auf den Erstplatzierten schneller laufen muss, damit er das aufholt und selbst wenn du jetzt eingehst, dann wirst du, weiß nicht, 15, vielleicht 20 Sekunden auf den Kilometer langsamer, aber da muss schon viel passieren, dass das halt kommt und dann passiert es ja auch nicht bei Kilometer 5 oder 6, sondern vielleicht erst bei 16 oder 14, egal so, und das ist dann schon, das war schwierig und dann waren wir im Ziel und keiner wusste so richtig, was Phase ist und ich meine, das Regelwerk besagt ganz klar, dass, wenn du die Strecke verlässt, also erstens, der Athlet muss sich darum kümmern, die Strecke zu kennen, also theoretisch könnte man hingehen und sagen, naja, ist ja egal, was das Führungsfahrrad macht, du, du musst trotzdem den richtigen Weg laufen, was natürlich auch echt, ja. also, ist natürlich zynisch, ne, fast schon, dann fragt man sich, wofür ist das Fahrrad da, ähm, und wenn du die Strecke verlässt, musst du normalerweise zurück zu dem Punkt, wo du sie verlassen hast und dann der Strecke weiterhin folgen. Also streng genommen wäre das frühzeitig aufgefallen, hätte er einfach nach 200 Metern wieder umdrehen können, zurücklaufen können und dann den Loop oben laufen können und alles wäre okay gewesen und niemand hätte was gesagt. So, jetzt hat er den aber natürlich komplett ausgelassen und ähm, dann ist also das Regelwerk klar im Sinne von, eigentlich wird man dafür, also nicht eigentlich, sondern man wird dafür disqualifiziert, also Punkt. Und ähm, das ist erstmal ein Fakt und dann ist der Rest natürlich irgendwie eine Form von Kulanz und so weiter und wir haben auch im Ziel gesessen und wir waren uns sofort einig, wenn das jetzt so kommt, dass der hier gewinnt und die das Regelwerk einfach so lassen, wie es ist, also im Sinne von, der wird ist Erster, fertig, dann war für uns klar, wir also für uns kleinen Kreis jetzt gerade, ne, für Patrick und mich quasi, dass wir da jetzt nicht Protest einlegen werden, weil du willst so ein Rennen, wo klar ist, du wirst hier Zweiter heute, alles super, aber du willst es nicht am grünen Tisch gewinnen, wohl wissend, dass du diese vier, fünf Minuten niemals aufgeholt hättest. Und es sind ja auch vier, fünf Minuten. Weißt du, wenn es 30 Sekunden sind, dann kannst du hingehen und sagen, naja, den Loop auszulassen, das spart ja auch Energie, bla, bla, blub, irgendeine Begründung findest du immer, aber bei vier, fünf Minuten findest du die nicht. Ne? Und ja, und dann haben wir aber von vornherein ganz klar auch gesagt, so hier, wir, also weil der Veranstalter durchaus echt verunsichert war, nicht wusste, was er machen soll und wir haben gesagt, ja, uns ist egal, macht so, also entscheidet das so, wie ihr seid die Veranstalter, also ihr habt das Regelwerk, ihr seid dafür verantwortlich, das, das, das auszutragen, das Regelwerk und deswegen macht ihr das bitte so, wie ihr das wie ihr das für richtig erachtet und fragt nicht die Athleten mhm. danach. Ich meine, auch dafür gibt es einen offiziellen Weg. Ne? Gefällt dir das Ergebnis, kannst du, brauchst nichts machen, gefällt es dir nicht, aus irgendwelchen Gründen oder du meinst, dass das Regelwerk nicht eingehalten wurde, kannst Protest einlegen, fertig. So. Und ähm, dann war aber die Unsicherheit so groß, dass wir mehrfach gefragt wurden, ob das denn für uns in Ordnung wäre, wenn und so. Und wir haben immer gesagt, so, ey, das können wir doch nicht entscheiden, weil man muss ja überlegen, äh, streng genommen ist es ein Disqualified. Und für alle anderen Athleten, du kannst dich ja nicht über alle anderen Athleten gleichzeitig erheben, du kannst ja nicht sagen, nee, was Magnus macht, geht klar, während du dann allen anderen Athleten mitteilst, so nach dem Motto, äh, ja, sorry, das mir wurscht, ob die das Regelwerk einhalten, wegen mir brauchen die es nicht machen, sorry, dass ihr dann einen Platz verloren habt, weil mhm, theoretisch ja, ist der Vierte ja. nicht Vierter, sondern Dritter bei einem Disqualified und der Dritte auch Zweiter und der Zweite auch Erster. So Nur weil es uns egal ist, konnten wir jetzt nicht hingehen und sagen, es muss jetzt für alle anderen auch egal sein und wir bestimmen das, das ging auch nicht und dann ähm, war das unangenehm viel hin und her und was man halt immer noch dazu sagen muss mittlerweile ist natürlich auch so, dass du hast ja die Situation, es gibt das Rennen als solches, so, da gibt es Preisgeld, Punkt, das ist erstmal einfach ne und ich sag mal, da muss man halt einfach wirklich sagen, das Preisgeld ist so schmal, dass es halt scheißegal ist, ob du da jetzt Zweiter oder Erster wirst, also es soll sich nicht doof anhören, aber das, wir reden jetzt hier von 500 Euro mehr oder weniger. was Und ich will das nicht despektierlich sagen. Das ist natürlich trotzdem viel Geld, das ist alles klar, aber wir müssen es auch ein bisschen relativieren. Wir reden hier nicht von ordentlichen Summen halt. Ne? Das ist, Im Triathlon wird verdammt viel zu wenig Preisgeld bezahlt, so dass man das auf jeden Fall an anderer Stelle irgendwie kritisieren darf. So, dann hast du jetzt aber die Situation, dass du, es gibt ein PTO-Ranking, also von der Professional Triathlete Organization, die führen ein Ranking, welches, mit, mit dem du pro Rennen Punkte sammelst, auf einem durchaus komplexen Algorithmus, der unter anderem mit einbezieht, welche Platzierung du machst, wie stark das Feld ist, aber halt auch, wie der Abstand zum Beispiel zum Vordermann ist. Also je größer der Abstand zum Vordermann ist, mhm. desto weniger Punkte bekommst du. So, und dieses PTO-Ranking war für uns durchaus eins. Patrick ist aktuell vierter und zwischen Platz drei Sam Long, Patrick Lange 4, Daniel Backegaard fünf gibt Es Unterschiede von roundabout 0,2 Punkten. Die rechnen sich immer zusammen aus den drei besten Rennen, mhm. die du jetzt in den letzten 13 Monaten gemacht hast. Also angefangen ab 1.12.2020 wird geguckt, was waren deine drei besten mhm. Rennen und die Punkte werden gemittelt. So und Platz 3, 4 und 5 haben 99, ich sag jetzt mal 7, 99,5, 99,3, sowas um den Dreh. stimmt glaube ich nicht ganz, aber so ungefähr ist es so. Und Patrick hat halt ein Rennen da drin, was mitgezählt wird, was auf Gran Canaria war im April. Da hat er, weiß ich nicht, jetzt mal jetzt 83 Punkte bekommen. Das zieht also ein kleines bisschen runter, war aber gut besetzt. Deswegen hat es trotz des vierten Platzes irgendwie gute Punkte bekommen. Das war das Rennen, wo damals mhm. Jan Frodeno das dann gewinnt. Ähm, so, und unsere Idee ist halt schon gewesen, na ja, wenn wir aus 83 Punkten... 86 machen können, so ungefähr jetzt hier in Montenegro und das äh, Gran Canaria wird ein Streichergebnis, dann kann es gut sein, dass du diese 0,2 Punkte aufholst, dass du auf Platz 3 kommst, jetzt davon ausgehend, dass Sam Long nicht noch irgendwo Punkte holt ähm, und das ist dann auch wieder was, was natürlich eine Auswirkung hat und jetzt müssen wir uns immer überlegen und auch das soll sich jetzt nicht überheblich anhören, aber wir führen die Diskussion jetzt ähm, im, im Falle Patrick Lange, wo es nicht um den letzten Euro geht, weil da auch genug Sponsoren hinterstecken, die schon anders sind als bei Platz mhm. 7, 8 und 9 in Montenegro. So Und für die gilt das Gleiche und beim PTO Ranking gibt es eine riesen Unterscheidung, ob du noch in die Top 50 kommst, weil dann gibt es noch so ein Rolldown quasi an ordentlich Preisgeld und wenn du ich weiß nicht, ich glaube 50 bis 100 oder ab 25 gibt es den Rolldown, ich habe es nicht ganz genau, auf jeden Fall gibt es irgendwann pauschales Geld und da kannst du halt wirklich mit jedem Platz, den du machst, durchaus ein bisschen mehr mhm. Geld verdienen und das kann sich auch lohnen. So, Das heißt, das war natürlich dann für so Nils Fromhold ist es schon ein Unterschied, ob du jetzt Vierter oder Dritter wirst und streng genommen darf man ja dann die Diskussion nicht unbedingt führen, ähm, wenn es ganz gesichert ein Disqualification ist. Na, dann muss man halt streng genommen hingehen und sagen, ja, dann ist es so. Und bei den PTO-Punkten ist es dann halt Platz 3 und nicht Platz 4, was sich dann wieder lohnt, weil du wieder ein paar Punkte nach oben kommst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es jetzt so lange ausgeführt, um darzustellen. Ähm, weil, also ich persönlich ärgere mich dann auch über die Berichterstattung. Ich ärgere mich über die erste Pressemitteilung, die Challenge rausgibt. Ich ärgere mich darüber, dass es jedes Blatt einfach vollkommen unüberlegt übernimmt, wohl wissend, dass, ich meine, wenn Magnus Ditlev eine 1,08 läuft, muss jeder Journalist hingehen, der ein bisschen Ahnung vom Triathlon hat und sagen so, sorry, kann ich sein. Also das glaube ich halt einfach nicht, dass der drei Minuten schneller ist als der Rest auf der Laufstrecke. Das ist halt, also habe ich kein Verständnis für und ärgert dann zugegeben auch ein kleines bisschen. Und ich fand diese ganze Aktion einfach, also es gibt eigentlich nur Verlierer jetzt bei der Aktion, muss man einfach sagen. So, du willst, du willst mit Magnus Dittleff nicht tauschen, der ist sicherlich der größte Verlierer jetzt gerade, weil er arschgeil abgeliefert hat, aber das Ding nicht nach Hause, also das zählt jetzt halt streng genommen nicht. Der Veranstalter ist ein Verlierer, weil... Ja, weil er nicht nur das im Rennen halt einfach verhauen hat ne? und wo man dann schon sagen muss, naja, ein Führungsfahrrad finde ich, also als Athlet den Fehler zu machen, weil du nicht jede Strecke äh, exakt kennst, da denke ich mir immer noch so, hey, wenn man das mitkriegen würde, wie oft sich solche Strecken mhm. im Vorhinein zu solchen Rennen noch ändern, wie, wie schlecht manchmal die Grafiken sind, die du im Briefing gezeigt bekommst und so weiter und so fort, also dass man das nicht immer... 100% drauf hat, habe ich volles Verständnis für, von einem Führungsfahrrad erwarte ich einfach, dass es den Job vernünftig macht so. und dass es sich die Strecke vorher oft genug anguckt, dreimal abfährt und dann, Alter, ist es eine 10-Kilometer-Runde, von der es 8 Kilometer oder beziehungsweise 4 Kilometer in die eine Richtung geradeaus geht und 4 in die andere Richtung geradeaus, also es ist jetzt echt nicht so kompliziert, sich diese 2 Kilometer in der, Zwischen in der Mitte da sinnvoll zu merken. Und aber auch für jeden anderen Athleten, ich meine, du kannst ja nicht jetzt als Patrick hingehen und sagen oder auch als Rüdi Wild oder Nils Frommold und sagen, geil, wir haben jetzt hier das Podium geholt heute, weiß jeder, dass es nicht so ist und so fühlt es sich ja auch nicht an, das ist ja kein geiler, das ist ja keine geile Podiumsplatzierung, da gehst du ja nicht hinterher raus und freust dich darüber, das ist halt, ja, deswegen finde ich das sehr schade, ähm, wie gesagt, finde es schade auch, dass man dann so ein Debüt so verhagelt, was das angeht und mhm. ehrlich gesagt hätte der Wettkampf mehr verdient. Gehabt so. Also der hätte das, das, das wäre durchaus verdient bei der Location und so, hätte ich gesagt, würde es taugen, wenn man das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen hätte. So, aber jetzt will ich auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. ne Ich sag mal, ähm, das, das ist jetzt auch nicht hier die Aufgabe. Ich wollte das nur so ein bisschen erklären, weil ich einfach klar machen wollte, oder weil erstens, weil du mich gefragt hast, sonst hätten wir da, hätte ich da gar nicht jetzt so lange drüber referiert, das soll nicht das Thema sein heute. Ähm, aber weil ich das auch irgendwie dann doch erstaunlich finde, was dann alles so dahinter steckt mhm. und wie es dann abläuft, auf vielen Ebenen. Ne? Auf der einen Seite fand ich es extrem fair und persönlich, die Jungs haben sich untereinander top verstanden. Die haben, äh, es war allen, also es war sowohl Patrick, als auch Rüdi, als auch Neil sofort klar, Ey, das Preisgeld Magnus mhm. kriegst du trotzdem. Also sie teilen es auf quasi, ne? Patrick hat gesagt, sag, also hier ist die Differenz quasi zwischen Platz 1 und 2, mein Teil kannst du haben. Rudi und Nils sind sofort eingestiegen und haben gesagt, ja, alles klar, mein auch. Magnus geht also privat ja. finanziert quasi zumindest mal mit dem Preisgeld nach Hause, was was zumindest dazu beiträgt, dass er hier, weiß ich nicht, den Trip ist auch nach Mallorca weitergeflogen, weil er am Samstag auch ein Challenge-Rennen hier in Pagera macht dann hast du zumindest die Reisekosten raus. Das ist schon mal ganz okay und nett. Ne? Und das fand ich extrem gut. Das hat irgendwie was sportlich sehr Faires. Und da haben man noch gesehen, dass da manchmal so zumindest, also im Profitriathlon ist es dann schon auch echt dicht beieinander. Jeder kennt sich und das fand ich eine sehr angenehme Art und Weise. Aber ja, es ist dann manchmal auch extrem zu sehen, wie, jetzt will ich nicht sagen unprofessionell, das ist vielleicht ein bisschen harsch, aber wie zu teilen unprofessionell solche Veranstaltungen abgehalten werden. Also es war, kleiner Fun Fact ist halt im Race Briefing stand, Windschattenbox sind sieben Meter, wo niemand weiß, also für gewöhnlich hast du zwölf oder zwanzig. Äh, manchmal hast du in irgendwelchen südeuropäischen Ländern kleine Abwandlung. da sind es auch mal dann 15 oder sowas. Ähm, aber sieben versteht kein Mensch. Also kriegen das die die Fall nicht
1: umgerechnet in dem Moment. Ja, oder?
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Also habe ich wirklich, sieben hab ich noch nie, gesehen. Jetzt bin ich mache ich das nicht schon seit 15 Jahren und kenne auch nicht jedes Race Briefing, aber sieben Meter hat, hat gar keinen Sinn gemacht und dann haben wir von vornherein gesagt, ja, das wird es nicht, also nicht sein, da kannst du es auch mhm. direkt freigeben, ne? weil sieben Meter ist halt echt nah dran und dann kam äh, am Abend vorher irgendwann um 22 Uhr die E-Mail von wegen ach so, übrigens wegen, wegen Wind und Regen machen wir nicht sieben Meter, sondern 15 So. und da stehst du dann da auch und denkst dir so, ja, ja, komm also ja. dann lass es doch, doch ruhig ganz sein ne? wenn ihr euch da nicht so einig seid, was ihr jetzt hier für eine Windschattenregel haben wollt und das ist nun mal auch Jetzt nicht der kleinste Teil beim Triathlon, so eine Windschattenregel. Ähm, ja, das ist unglücklich einfach. ne Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ich habe es auch ein paar Mal jetzt schon gesagt, du fährst auch nicht nach Montenegro, ja. wenn es da um viel geht. Also das sind alles Geschichten, die würden dir in Rot niemals passieren und das ist vielleicht nicht ganz der gleiche Veranstalter, aber es steht die gleiche Marke oben drüber. ne Der Veranstalter ist natürlich jemand anders dann mit dem Team um Felix Weißhöfer die das natürlich auch unfassbar professionell abliefern und so weiter, da gibt es gar nichts irgendwie zu meckern also da fragt man sich eher manchmal wie, wie extrem das ist, wie gut die das hinbekommen und immer noch auch ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern ganz viel Fingerspitzengefühl haben bei, bei genug Dingen die so rund um diese Veranstaltung passieren das ist wahnsinnig beeindruckend und solche Rennen wie in Montenegro darfst du nicht machen wenn du da jetzt gerade deinen dein Hauptwettkampf drauf legst, ne? da musst du so ein bisschen mitrechnen, dass ja. da auch mal was äh, ja. laufen
1: kann Jetzt muss ja. ich den harten, die, den harten Übergang finden Beziehungsweise den muss ich nicht finden. Du bist ja gerade noch auf Mallorca und betreust praktisch Athleten, die ja immer noch ein Rennen haben. Dann der ein oder andere Triathlet, der uns folgt oder dem wir letztendlich folgen, der hat dann sozusagen auch schon äh, heute, glaube ich, seine Saisonpause eingeläutet oder zum Wochenende. Ein guter Freund von uns beiden, Bernd Landwehr, hat am Sonntag den Saisonstart eröffnet. Mit dem Hashtag Offseason season ist My Season. So. Ähm, genau, das ist heute so ein bisschen unser Thema. Wobei wir werden uns da nicht äh, um die Rennradfahrer kümmern, sondern ähm, mehr um die, um die Dreikämpfer. Ähm, wie, wie die im Endeffekt äh, wieder neu in die Saison starten, während der ein oder andere Profi im Endeffekt gerade mal seine Saison beendet. Wir haben ja vor zwei ähm, Folgen Einmal ein bisschen was erzählt zum Thema D-Training. Da gibt es auch einen schönen Artikel bei HighSize auf der Webseite, der sehr fundiert ist mit vielen Studien. Und wir wollten heute mal uns so ein bisschen dem Thema widmen. Also wie steige ich ein? Was sind so wichtige Parameter, mit denen ich mich am Anfang beschäftigen sollte? Was sollte ich mir nicht machen? beispielsweise Druck, äh, schätze ich mal. Ähm, ja, und äh, da wird Björn, glaube ich, heute so vieles so ein bisschen aus Theorie und Praxis erzählen, wie es der Profi macht, wie der, es der Hobbysportler machen sollte. Ähm, ja, das ist so. Ich, ich erzähle dir alles, was du wissen willst. Du musst nur die ja, richtigen Fragen stellen, schauf. bitte. Das gut. Ähm,
0: aber das, das, das kriegen wir <lacht> auf jeden Fall hin. Aber ähm, ja, du hast ganz recht. Ne? Also ich, äh, ich erlebe das halt gerade selber auch, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen. Du hast... Ähm, Montenegro war für Patrick Saisonende, da geht es jetzt in Urlaub. Cat Matthews hat schon äh, bei der 73 WM in St. George ihren Höhepunkt gehabt, quasi mit dem, also ihren in letzten Saisonhöhepunkt gehabt, mit äh, und das war Mitte September. Ich habe es jetzt nicht ganz genau das Datum, aber rund um den 20. So und danach war Offseason, Füße hochlegen, äh, auch mal ein paar ein, zwei, drei Wochen gammeln und so weiter und so fort. Eigentlich auch ziemlich genau das, was wir ja schon in der, besprochen haben in dem Podcast zur Saisonpause. So Boris hat jetzt sein Highlight hier, geht dann in die Offseason. Und wir haben das natürlich im Triathlon, muss man ja auch vielleicht gerade dazu sagen, ähm, der Kalender, ich weiß nicht, ob man das immer so mitbekommt, aber ähm, die offensichtlichen Veränderungen sind immer klar, zum Beispiel, wenn es jetzt um diese Verschiebung der Weltmeisterschaften auf Hawaii geht, ähm, wir hatten eigentlich das ausgetragene Rennen im Oktober, das ist verschoben worden im August, dann wurde es verschoben auf äh, Februar, dann wurde es wieder verschoben auf Mai jetzt gerade und auch von der Örtlichkeit verschoben von Kailua-Kona nach St. George in Utah. Und alleine solche Veränderungen bringen immer immens viele Veränderungen auch im Saisonverlauf mit sich, weil man jetzt zum Beispiel so wie dieses Mallorca-Rennen jetzt gerade, wenn man sich anschaut, wie viele männliche Profis auf dieser Startliste stehen, dann sind das glaube ich 60 oder so, also was eine immens hohe Zahl ist. Und diese immens hohe Zahl steht da halt drauf, ähm, weil dieses Rennen für viele jetzt noch mal ein, eine Mehrbedeutung bekommen hat dafür, dass sie, selbst wenn sie für Hawaii im Februar qualifiziert waren, jetzt das Rennen machen können, weil dieses Februarrennen ja verschoben ist auf Mai. Also ich hoffe, es wird klar, was ich sagen will. Ne? Wenn man im Mai am 5., in Kona hätte starten müssen, dann hätte man sich zweimal oder dreimal überlegt, ob man am hier 16.10. nochmal eine Langdistanz macht, weil dann braucht es eine Pause, dann startet man in eine Vorbereitung und so weiter und dann sind es halt nur roundabout dreieinhalb Monate, was zugegeben für eine Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft ähm, schon ganz schön dünn ist. Ne? Also da will man eigentlich schon durchaus deutlich mehr Zeit haben. Und jetzt kriegen ja diese ganzen Rennen wie Mallorca, wie der Ironman in Cozumel in Mexiko, wie der Ironman in Südafrika, der da stattfindet, rund um den, weiß ich nicht, 20. November und so weiter, auf einmal viel mehr Bedeutung. Es kann also gut sein, dass sich so eine Saison jetzt gerade mal ganz spontan, hätte ich jetzt bald gesagt, um zwei Monate verlängert. Oder dass man vielleicht sogar schon aus der Offseason raus sagt, ja komm, jetzt kriege ich einen Arsch nochmal hoch und ähm, versuche jetzt nochmal irgendein Quali-Rennen mitzunehmen. Weil wir jetzt wieder die Situation haben, dass man... Und das ist jetzt der Nachteil an der Verschiebung, wenn man so möchte. Also ich freue mich darüber sehr, muss ich sagen. Also ich bin da 100% dahinter. Aber der Nachteil an der Verschiebung ist jetzt halt auch, dass wir einen Weltmeister, eine Weltmeisterschaft im Mai haben. Wir haben eine Weltmeisterschaft im Oktober anschließend. Und dazwischen muss ich mich ja für das Ding im Oktober noch qualifizieren. So. Und das ist natürlich sehr dünn. ne? Also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt zwischen Mai und Oktober, sind fünf Monate, wenn du da irgendwo noch eine Langdistanz reinpacken willst, dann ähm, ist das vom Abstand her wieder das Gleiche. Legst du die in die Mitte, sind es zweieinhalb Monate in mhm. jede Richtung, so, so ungefähr, ungefähr halt. ne? Und ähm, diese Rennen jetzt zählen aber schon als Qualifikation für das Oktoberrennen. Das heißt, du kannst jetzt theoretisch hingehen und sagen, ey, Egal, ob ich jetzt hier gerade bei 100 sind, bin, ich versuche es einfach. Vielleicht reicht es aus irgendwelchen Gründen für eine Quali. Also vorausgesetzt, man hat, bringt natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit mit sich. Und dann nimmt man das mit und dann hofft man, dass es klappt. Und wenn nicht, ja gut, hat, hat man kein Risiko. Ist man kein Risiko eingegangen, weil das Rennen im Februar ja nicht stattfindet. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wie dann so im Profibereich, also ich sage es vielleicht auch mal anders, habe ich die letzten Tage schon öfter gesagt, aber ich fand diese Saison extrem anstrengend. Es ist schön, dass wir da Rennen stattfinden, alles super, aber es ist extrem anstrengend gewesen, nie einen klaren Fahrplan dahinter zu haben und immer wieder neu reagieren zu müssen auf sich ändernde Umstände. Als wir im Februar im Trainingslager waren, sind wir davon ausgegangen, dass wir den 73 in Texas machen, den Ironman in Texas machen, der war Mitte April und Ende April, und dann irgendeine Form von kleiner Off-Season, sag ich mal, ne? oder Mid-Season, Off-Season, wie auch immer man das nennen würde, haben. Und zwar aber auch schon klar, ne, den Mai müssen wir uns eigentlich freihalten, weil wenn Texas nicht funktioniert, dann so. Und Texas hat, also gerade der Ironman, aus durchaus unerklärlichen Gründen nicht funktioniert. Also es war nicht Corona, sondern das war eher irgendein Streckenabschnitt mhm. auf der Radstrecke, der nicht genehmigt wurde, blablabla. Bla bla. Also wirklich so eine Sache, wo du dir denkst, krass, dass das daran dann scheitert ne? und dann machst du das Rennen im, im Mai, dann gehst du davon aus, dass du jetzt dich vorbereitest auf die Weltmeisterschaft, ja, und am Ende stellst du äh, zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft fest, äh, nicht zwei Wochen, zwei Monate vor der Weltmeisterschaft fest, dass die jetzt auch nicht stattfindet. Brauchst also eine Alternative. Weißt also zwei Wochen vorher, dass du jetzt in Rot startest. Also alles andere als ein kontrollierter Saisonaufbau. Natürlich war klar, man macht wahrscheinlich zwei Ironmans, man möchte einen früh im Jahr machen, man will eigentlich zur Weltmeisterschaft und so weiter. Aber ich fand es extrem anstrengend, das, das halt so, ähm, ja, dann immer wieder hinzubiegen. Und was ich dabei wichtig finde, und das muss ja auch so ein bisschen das, ähm, das, das Prinzip für den Age Grouper sein, wenn wir es mal so ein bisschen transponieren wollen, dass es schon durchaus wichtig ist, gewisse Dinge zu gegebener Zeit zu machen, beziehungsweise auch nicht zu machen. Und zumindest jetzt, egal in welcher Phase man sich befindet, zu überlegen, bin ich schon in die Saison gestartet und wenn ja, wie sieht die aus? Ja. Mache ich meine off ne? Hier äh, letzter Podcast oder vorletzter, da ging es viel darum. Äh, und wenn ja, wie lange? Ähm, und wenn ich dann in die Saison wieder starte, was, was steht denn auf der To-Do-Liste? So, Also was, was, was gibt es denn dieses Jahr zu tun? Und ich mache das grundsätzlich immer so, dass ich mir überlege für den Athleten, ich nehme ein weißes Blatt Papier oder eine Flipchart oder was auch immer. Und überlege für mich und für den Athleten, wie wir es jetzt hinbekommen, da ähm, äh, alle Fragen zu beantworten, die in dieser Saison wichtig sein werden. Also im Sinne von, ich schreibe auf, was möchte ich mit dem Athleten machen? Was ist das Ziel? Egal, ob das jetzt physiologisch ist, ernährungstechnisch ist, materialtechnisch ist, positionstechnisch ist und so weiter. Und im zweiten Schritt dann hinzugehen und sich zu überlegen, okay, wie verpacke ich das Ganze jetzt gerade organisatorisch-terminlich? Also will heißen, wenn ich an der Sitzposition arbeiten möchte, um diese Frage zu beantworten, und ich sag mal, das sollte immer eines der Basics sein, die man, egal ob Triathlet oder Radfahrer, zu Beginn der Saison, ich betone, zu Beginn der Saison, hinbekommen hat und nicht erst im April sich meldet und sagt, oh, geht doch nicht, sobald ich länger als anderthalb Stunden auf dem Rad sitze, werden die Probleme an meinen Handgelenken doch so groß, dass ich nicht länger fahren kann. Ja, mhm. surprise, surprise, hättest du dich eher drum kümmern können. Und dann kriegt man im April einen Termin beim Bikefitter. Da haben wir für gewöhnlich eine Vorlaufzeit von sechs Wochen. Und ähm, das sind so Dinge, die sollte man, also das sind die Do's und Don'ts, die, die man da beachten sollte. Ne? Und wo man sich dann halt überlegen
1: sollte, okay, wie, wie kriege ich das Ganze untergebracht und wie kann ich das Ganze planen bei der Geschichte so. und Du sprachst ja gerade von diesem weißen Papier. Ich versuche das jetzt nur mal so ein bisschen zu transferieren, weil du hast es ja jetzt so aus deiner Sicht gesagt, wenn du einen Athleten hast, wenn ich jetzt Grouper bin oder Hobbysportler, wie auch immer, dann mache ich für mich auch so eine, erstmal eine persönliche Stärkenschwächenanalyse und überlege mir, was lief gut, was lief schlecht, also was habe ich gut verdaut, sowohl im Training als auch in der Ernährung, als auch im Wettkampf und was habe ich schlecht verdaut, also ich glaube, wenn man ein bisschen in sich geht, wird, wird genau. man, glaube ich, relativ schnell merken, dass man sagt, ja so nach dem Motto das was du gerade sagtest eingeschlafene Hände oder so das Problem kommt nach drei Stunden Radfahren oder ähm, ich habe ja,
0: oder es nicht geschafft zu haben das passende Wunschgewicht beim Wettkampf zu haben mhm. ne? also solche Geschichten also dich selber zu fragen habe ich habe ich das Ziel erreicht was ich erreichen wollte in den unterschiedlichen Bereichen genau wie du richtig sagst und da es kann ja auch also vielleicht es muss ja nicht nur jetzt jedes Mal hier Performance getrimmt sein mhm. vielleicht hat es auch Dinge gegeben die dir einfach enorm viel Spaß gemacht haben wo du sagen würdest Geil, das möchte ich wieder machen, weil das war ein motivationalen Highlight. Also ich mache das Beispiel mit dem Trainingslager. Wenn Du, du musst als Age-Grupper auf gar keinen Fall ein Trainingslager machen. Du kommst ganz getrost auch ohne Trainingslager zum, zu einem erfolgreichen Rennen im Hochsommer, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Also wird jetzt sicherlich schwer, wenn du dir überlegst, dass du Ende März in Südafrika starten willst, dann wirst du große Umfänge in Europa also zumindest mal jetzt hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sicherlich nicht machen können, also da bist du dann wetterabhängig, dann musst du vermutlich irgendwo hinfliegen, um mal irgendwo einen Block zu haben, wo du ein bisschen mehr trainierst. So, aber für gewöhnlich musst du dieses Trainingslager nicht tun. Du kannst genauso gut hingehen und sagen, hey, es gibt so viele Feiertage hier rund um April, Mai, Ostern, Christi Himmelfahrt, Frohenleichnam, 1. Mai, hast du nicht gesehen. Äh, da kannst du auch ganz getrost aus den Feiertagen gewisse Brückentage nehmen und dann immer mal wieder einen Block einstreuen. Und dann sind wir so ein bisschen bei dem Thema, ich glaube, wir haben da auch hier schon Trainingslager mal Trainingslager-Podcast, ja. genau, Trainingslager zu Hause drüber gesprochen. Wir ähm, müssen auch immer überlegen, was wir so verkraften. Ne? Also drei Wochen Trainingslager als Age-Grouper ist Nonsens. 14 Tage ist schon so, wo ich mir denke, frage dich selber, ob du da beim letzten Trainingsblock noch irgendwie Qualität da drin hast oder ob das eher einfach so ein Durchschleusen okay. ist halt, ne? so irgendwie wegfrühstücken, weg damit man irgendwie jetzt hier noch gesund nach Hause kommt. Und so ein Trainingsblock über ein über einen verlängertes Wochenende, tut's tut es ja für gewöhnlich auch, das ist ja ganz super, das ist ja für, für, für die Möglichkeit zu Hause zu trainieren, klasse. Und du kannst genauso gut auch zu Hause trainieren und dein Trainingslager im April äh, vielleicht zu Hause machen und auch da Christus Wetter unabhängig hin im Zweifelsfall und auch ein Trainingslager Wetter unabhängig, also im schlimmsten Fall muss Indoor fahren. Ja, dann ist es so, aber auch da kannst du ein gutes Trainingslager hinbekommen. Also, ich verweise einfach mal ohne es jetzt ganz genau zu wissen auf den Trainingslager Podcast, aber äh, gerade so die Themen Erholung und wie man dann so ein Trainingslager gestalten könnte, wie man es hinbekommt, dass einen der Alltag nicht allzu sehr nervt in der Zeit und so weiter. Das sind ja so die Dinge, die dabei wichtig sind, ne? Und am Strich geht es ja einfach darum, dann sich zu überlegen, was war gut, was hat noch irgendwie Potenzial, egal ob körperlich, äh, mental, organisatorisch, was weiß ich was. Ähm, genau, und, und äh, dann taktet man sich das Trainingslager halt, in, äh, nee, nicht das Trainingslager, sondern die Saison in irgendeiner Form so durch, dass man dann sagen kann, das ist jetzt, das ist jetzt mein Fahrplan, den lege ich jetzt am Anfang mal fest und dann setze ich da natürlich Prioritäten rein und überlege mir, was muss ich jetzt schon zeitnah erledigen was kann ich nach hinten schieben? Also zeitnah erledigen, vielleicht ist es die Position. Vielleicht habe ich mir überlegt, ich will mal eine Ernährungsumstellung machen. Dann würde ich auch sagen, ist das eher was, was man zeitnah macht. Trainingslager zu planen. Ja, wenn du jetzt im März nach Mallorca fliegen willst, dann musst du das nicht im November buchen, muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? Das geht dann auch irgendwie anders. Ähm, deswegen kannst du das vielleicht dann von der Priorität nach hinten schieben. Aber du solltest dir zumindest vielleicht überlegt haben, mache ich eins, ja oder nein? Weil wenn nicht, dann geh zumindest mal hin und dann, wenn du einen Arbeitgeber hast, der Wert drauf legt, dass du deinen Urlaub ein halbes Jahr im Voraus nimmst, dann plane schon mal langsam aber sicher ein, dass du die Brückentage da entsprechend genommen hast. Oder plane langsam aber sicher ein, dass du vielleicht dir im Mai eine Woche gönnst, wo du im Zuge von Feiertagen vielleicht mal zehn Tage frei machst und da Urlaub vernehmen
1: müsstest dann und so weiter. Ne? Mhm. Genau. Ähm, du sprachst ja gerade so Sachen an wie, also beziehungsweise ihr beide sprachen es ja an, du sprachst von dem weißen Blatt Papier, was du was du für deinen Athleten versuchst auszufüllen, ich diese Stärken und Schwächenanalyse. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so Sachen überlegt, wie also wo stehe ich am Anfang der Saison, wie was will ich auf dem Rad noch verbessern? Also entweder das Thema Komfort oder es kann ja auch manchmal so das Thema Aerodynamik sein, dass man sagt, man will noch so ein bisschen, ähm, man will noch so ein bisschen an sich arbeiten oder ich sage jetzt mal tiefer gehen, ob jetzt tief das der richtige Begriff ist oder länger sitzen, wie auch immer. Das wird ja der Bikefitter dann rausbekommen, wie wie sind, wie wären da so, so ein bisschen so deine, also deine Herangehensweise, so aus beiden Seiten? Also wenn du dich jetzt in die Rolle des äh, Age-Groupers versetzt, aber im Endeffekt auch in die Rolle des, des Bike-Fitters, also erstmal le letztendlich mal so ich sag mal, zwei Monate mit dem Besteck, was man hat, erstmal umgehen und äh, vielleicht noch gleichzeitig ein bisschen Core-Training machen und Beweglichkeit und Yoga und dann zum Bike-Fitting gehen oder lieber jetzt zum Bike-Fitting gehen und dann sagen, okay, ich komme in zwei Monaten nochmal. Ähm, also es ist ja teilweise ein Zeitproblem, teilweise ein Kostenproblem, dann ist es auf der anderen Seite ja auch ein Verfügbarkeitsproblem. Du sprachst ja gerade an, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Bike-Fittings irgendwie auf der Straße liegen und... Und äh, ich krieg genauso wie bei einer Magenspiegelung auch, da wartest du auch zwei Monate drauf, ähm, so nach dem Motto. Also Schöner Vergleich, ja. Nee, nee ich gut. musste ich hoffe, da neulich äh mal mit dem Arzt drüber reden, der sagte, ja, können Sie machen, da warten Sie aber eh zwei Monate drauf. Deswegen ja. versuchen Sie erstmal alles anderes war eine schöne Aussage. So stelle ich mir ja. das auch gerade bei einem Bikefitting bei euch vor. Nee, deswegen so meine Frage, so wie ist da die cleverste Herangehensweise, dass man nachher selber für sich den besten Output hat und selber motiviert ist, aber auf der anderen Seite auch nicht stocksteif zu euch kommt, so ich wäre jetzt so ein Kandidat, ein Zeitfahrrad bestellen in der falschen Größe, noch nie vorher drauf gesessen und komme dann zu euch und sag so, jetzt macht mal und setzt mich hin und du würdest zu mir sagen, ja, so nach dem Motto braucht man gar nicht, du musst das Hinterrad gar nicht aufbauen, um es auf die Rolle oder auf den Smart Trainer zu packen, du gehst jetzt einfach mal raus und fährst da jetzt mal 30 Stunden und wenn du die 30 Stunden voll hast, in Zeitfahrposition und dann noch ein paar Videos machst, dann kommst du wieder und dann reden wir darüber. Also ist jetzt sehr überspitzt, aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, wo ich hin will.
0: Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ja. Äh, erstmal brauchst du nicht den Fehler machen, dass du dir ein zu kleines oder zu großes kaufst, weil mhm. für den Schritt alleine gibt es eine Bikeberatung bei uns. Ähm, bei der du hingehst, dein gegebenenfalls altes Rad mitbringst und wir dir am Ende sagen, welche Größe von welchem Modell, von welchem Hersteller jetzt gerade mhm. das die richtige für dich ist. So Und die hat natürlich auch schon den Puffer eingeräumt, dass jetzt mal vorausgesetzt, dass du nicht noch 10 cm größer wirst, was ich jetzt ausschließen würde bei dir, aber selbst wenn dir sich jetzt an der Beweglichkeit irgendwie was ändert, ja. dann ähm, ja, ist es immer noch ein Zeitverrat. Also es hat ja wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Das ist ja schon was anderes als bei einem Rennrad. Ne? Und ähm, dann von der Herangehensweise... Ganz ehrlich, eigentlich kann das Bikefitting nicht früh genug kommen. Und das erzähle ich jetzt hier nicht zum Verkaufen oder sowas halt. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass das nicht unser oberstes Anliegen ist. Aber eigentlich kann es nicht früh genug kommen, weil es gibt immer, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer ein Potenzial, welches man abgreifen kann. Und das liegt natürlich am Anfang ausschließlich darin, ob diese Position komfortabel ist, mit der man dann durch den Winter geht, weil nichts ist schlimmer, als auf der Rolle zu sitzen und dann festzustellen, oh mein Gott, hier nach einer halben Stunde ne, irgendwie Pillemann spüre ich nicht mehr, Hände sind auch eingeschlafen und so weiter. Ganz unangenehm. Und dann wird ja auch das Training keinen Spaß machen und das ist ja deswegen auch ein ganz immens wichtiger Baustein fürs Training, dass ich das am Anfang in den Griff bekomme, völlig egal mit welchem Rad, du das machst. Ich meine, theoretisch könntest du bei den aktuellen Verfügbarkeiten der Rennräder oder Zeitfahrräder auch sagen, du musst zeitnah den Rad bestellen, wenn du das Mitte nächster Saison bekommen willst, so ungefähr. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen mit einbeziehen, aber wenn du darauf wartest, um dann einen Termin mit dem neuen Rad beim Bikefitter zu machen, ja, dann hast du verloren. Also dann wird es nichts mehr werden bis 2022. Und deswegen halte ich das für immens wichtig, das Ganze am Anfang zu machen, um einmal die Basics sicher zu haben im Sinne von wie ist die Position, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Rad passt ne? und es ist jetzt nicht zu groß, zu klein ähm, wie ist die Position, passt der Sattel dazu, ist das mit den Schuhen fein gibt es irgendeine Form von Einlagen oder sowas halt die man braucht und dann die Position einmal so einzustellen, dass man einfach komfortabel da drauf sitzt und über das Wintertraining hinweg Spaß hat, so das ist wichtig ne und es halt eben nicht zu einschlafen Extremitäten kommt und so weiter und so fort keine Rückenschmerzen, keine gar nichts so und dann ist es ja so auch man muss sich das ja so überlegen, wenn, wenn man so einen bikefitting prozess bei uns eingeht, dann, ich würde jetzt streng genommen sagen, geht der nie so richtig, richtig, richtig zu Ende, weil kauft man sich in drei Jahren neue Schuhe, dann halte ich es schon für wichtig, dass man sich die auch einmal einstellen lässt, beziehungsweise am besten in Absprache mit dem Bikefitter, die kauft, mhm. wenn die alten abgenutzt sind, weil dann geht es auch wieder um Gliedeinstellungen und jeder, der schon mal irgendwie Pedalplatten unter einen Schuh geschraubt hat, der weiß, was das für ein Krampf sein kann. Und das Gute ist ja, und darauf will ich ja hinaus, ähm, wenn man diesen Prozess eingeht, dann geht es mhm. ja einmal um das Finden der Basis, um ne, das Abhaken quasi der Sachen. Und dann geht es ja vor allen Dingen auch darum, oder dann läuft es ja auch so ab, dass der Rest immer nur auf, ähm, also so, so häppchenweise, je nach Fragestellung passiert. Also man muss nicht äh, irgendwie drei volle Bike-Fittings a 400 Euro buchen, sage ich jetzt mal, um irgendwas zu sagen im Jahr. Sondern man geht hin, macht einmal ein Bike-Fitting und ab dann gibt es halt sowas wie ein Zeitfitting, bei dem man getrost hingehen kann und sagen kann, so jetzt habe ich halt die Fragestellung, äh, was weiß ich, ich will doch nochmal einen anderen Sattel ausprobieren oder ich habe jetzt gerade zwei Monate im Winter trainiert, habe mich körperlich immens verändert, deswegen möchte ich das jetzt nochmal anpassen, dann kommt man mit der Fragestellung, dann dauert das Bikefitting eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, wie auch immer und dann zahlt man natürlich auch nur für den Aufwand, also das ist, wie gesagt, deswegen kannst es da eigentlich kein, es kann kein Falsch geben oder kein Nicht-Lohnenswert geben, mhm. weil das immer in Abhängigkeit der Fragestellung halt dann erledigt wird und ich würde fast glauben, jeden, den man, also quasi jeden, der ein bike bei uns schon mal gemacht hat, ich bin mir sehr sicher, dass die Leute damit immens zufrieden sind, ähm, vor allen Dingen halt eben, weil es den, den, den Spaßfaktor dann auch erhöht ne? und die Probleme mindert und so weiter und so fort, so und dann reden wir da am Anfang, wir brauchen uns nicht über Aerodynamik unterhalten. Ne? Das ist dann so ein Punkt, wo ich denken würde, naja, da geht es ja auch darum, bist du jetzt gerade vier Kilo schwerer oder leichter, wo man jetzt auch wieder sagen würde, auch das macht einen Unterschied, Flexibilität hast du angesprochen, Oberkörperstabilität und so weiter, der Körper verändert sich ein Stück weit, das musst du jetzt nicht zwangsläufig im Oktober, November, musst du nicht ins Velodrom gehen oder was weiß ich was und irgendwie einen Aerotest machen. Das kannst du dann getrost auch noch im März oder April machen, weil ja, und das ist ja der wichtige Punkt, die Auswirkung auf die Position nicht so immens sein wird, als dass das jetzt irgendwie ein ganz großes Thema ist halt. Ne? Also das wird ja dann jetzt nicht so sein, dass man halt irgendwie äh, da nochmal den Sattel, was weiß ich, einen Zentimeter tiefer stellt oder höher stellt oder keine Ahnung was, oder auch nochmal irgendwie den Sattel verändert oder, oder die Basis ist gelegt, also setzt man den Rest on top. Das darf aber auch gerne im Laufe der Saison passieren. Bin ich erstmal 8000 Kilometer gefahren und überlege mir dann so, jetzt will ich nochmal einen anderen Sattel haben und jetzt muss ich nochmal eine Sitzposition schrauben und oh, scheiße, ich habe jetzt Knieschmerzen, ja, dann, also, dann kann man es nicht ändern. Dann ist man das halt auch natürlich ein Stückchen selber schuld, ne? Deswegen, also diesen Prozess zu beginnen, je früher, desto besser, würde ich ganz klar sagen. Natürlich sollte man jetzt mal eben fünfmal da auf dem Rad gesessen haben, alleine schon, weil ich der Bikefitter fragen wird, hast du irgendein Problem, tut irgendwas weh und so weiter und dann hättest du gerne ein direktes Feedback. Also willst du ja auch das ausprobiert haben. So, und ähm, wenn du dann diesen Prozess eingehst, dann funktioniert das halt nur, also dann im weiteren Verlauf halt auch immer stückweise zu deinen Gunsten. Ne? Du kommst mit einer Fragestellung, die wird beantwortet, fertig. Also wir gehen dann jetzt hinterher nicht hin. Wir haben oft genug Leute, die zu uns kommen und sagen, hey, ich brauche ein neues Paar Schuhe, kannst du mir, und wenn es nur das Einstellen der Platten ist, also wirklich dieses, lass uns die einfach genauso da drauf machen wie vorher, lass uns das einmal überprüfen, du setzt dich aufs Rad drauf, wir gucken einmal äh, Kraftdruckmessungen oder Kraftmessung im, im, äh, im Fußbereich, ob das genauso ist wie bei der Einstellung vorher, gehst nach einer halben Stunde wieder raus, fertig ist die Laube. Und das Bikefitting hat nicht mal die Hälfte mhm. der neuen Schuhe gekostet, jede Wette, bin ich mir sehr sicher. So, und deswegen finde ich das halt immens wichtig, das zu machen und das ist einfach eine Sache, also egal wie ambitioniert es auch ist, ne? ob du jetzt da einfach nur schmerzbefreit drauf sitzen willst oder wenn wir jetzt von den ambitionierten Leuten sprechen, muss man halt einfach sagen, ja, es gibt, du findest heute im Triathlon im oberen Bereich keinen mehr, der nicht seine Sitzposition in irgendeiner Form optimiert hat und da durchaus sehr gut drauf sitzt mhm. halt. Ne? Ich meine, das kann man sich ähm, anschauen bei den Rennen, wie, wie gut die Positionen da gestaltet sind und da würde ich auf jeden Fall sagen,
1: dass man daran muss. Ganz klar. Wenn, du, wenn wir gerade beim Material sind. Äh Jetzt so eine Frage, die, die kommt von einem Unwissenden. Ähm, sind, ist ein neues Paar Laufschuhe, ist sowas, also kann das auch Dinge verändern oder würdest du sagen, ähm, dass es dann eher so, dass also es ein Marketing-Hype Also macht es Sinn, zum Beispiel jetzt vor dem Winter sich, wenn man eh ein neues Paar Laufschuhe braucht, dann sagt, okay, ich nehme das, probiere das aus und kaufe dann im besten Fall nochmal zwei Paare dazu, damit ich nicht wechselnde habe oder ist es immer gut, unterschiedliche Laufschuhe zu haben, weil letztendlich wird ja, also wenn ich jetzt bei einer Langdistanz draufgehe, trainiere ich auf einen Marathon, natürlich laufe ich nicht jedes Mal einen Marathon, aber auf der anderen Seite laufe ich ja schon den Wettkampf mit dem, mit dem Marathon-Schuh jetzt und nicht mit dem 10-Kilometer-Race-Schuh, der vielleicht dünner ist, oder? ja das sagst du so? <lacht> also, ich glaube, da kenne ich genug Beispiele, wenn ich jetzt hier am Samstag wieder gucke, wer mit den
0: Nike Vaporflies und hast du nicht gesehen, unterwegs ist auf der marathon da wird es schon einige geben, ähm, und ich will das jetzt gar nicht Werten sagen, ich meine diese, gerade das Thema Carbonsohle ist halt irgendwas, was den, den Triathlon immens verändert hat. Ne? Schaut man sich die Laufzeiten an, kannst du in Montenegro nicht mehr aufs Podium kommen mit einer, mit einer 1, 13, 14 hinten drauf auf einen Halbmarathon, dafür bist du dann zu langsam, streng genommen, weil alle anderen mittlerweile eine 1, 10, 11 laufen, was vor fünf Jahren noch absolut besonders war, ist mittlerweile Standard geworden. Und da haben, tragen die Schuhe sicherlich auch immens dazu bei, also die Dichte der Athleten sowieso, aber wie gesagt, die Schuhe halt auch. Und ähm, das ist vom Prinzip her, ja, da geht es ja auch ganz viel um das Thema Einlaufen, also solltest dich fragen, welche Schuhe du im Wettkampf trägst, ja, und ich würde schon sagen, dass du das machen kannst, dass du Carbon-Schuhe zum Beispiel tragen kannst, auch auf, auf einer Marathonbelastung. aber du solltest dir halt sicher sein, dass die zum einen okay gut eingelaufen, aber auch nicht abgelaufen sind, so, und so ein Carbon-Schuh, der hat halt eine Halbwertszeit von, naja, alle aller, allerhöchstens aller, 200 Kilometern, würde ich mal sagen, das heißt, wenn du mit einem durch die Saison kommen willst, musst du schon relativ gut planen, wann du den trägst und solltest dir natürlich sicher sein, dass du dann nicht bei Kilometer 5 dir eine Blase gelaufen mhm. hast im Rennen. Ne? Also auch da geht es ja wieder ganz viel um Eingewöhnung, Einlaufen, sicher sein, dass funktioniert, aber für gewöhnlich verbringst du 98% der Trainingszeit natürlich in einem, in einem komfortableren Schuh, den läufst du nicht mit Carbon-Schuhen dann. Ne? Und, das sollte ähm, aber vielleicht
1: der gleiche Schnitt sein, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob er das sein muss, weil ich, Okay. Ich meine, das ist ja eh so eine Geschichte, wo man sich ja von fragen muss, wie groß die Unterschiede dann teilweise sind. Wie breit die Schuhe sind natürlich, klar, also du solltest jetzt nicht einmal super schmal, du kennst das bei Radschuhen auch, du kannst nicht Lake und Sidi fahren, So, das, geht, das schließt sich aus, ne? Also außer du packst da ja. zwei Größen dazwischen und steckst vorne ein bisschen Papier rein. Ähm, aber das, das klappt halt nicht, weil die halt so unterschiedlich breit ausfallen. So, und das ist bei Laufschuhen halt etwas ähnlich, ähm, aber da würde ich sagen... Ähm, ja, ist es jetzt nicht ganz so, du musst jetzt nicht jedes Mal den gleichen Hersteller laufen. So, das, ich glaube schon, dass du auch was weiß ich, zwei, drei Hersteller miteinander kombinieren kannst, mhm. auch je nachdem, was du da jetzt gerade mit machst. Ne? Also ob du jetzt da auf der Straße mitläufst, ob du was sehr Komfortables haben willst für den längeren Lauf oder, oder, oder. Es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, es gibt ja nicht nur Carbon-Schuh und, und, und bequemes Sofa oder sowas halt. So Und Klar ist aber auf jeden Fall, ne, die Schuhe solltest du haben, die solltest du dann langsam aber sicher einlaufen. Du darfst die alten in jedem Fall nochmal auspacken in der Vorbereitungsphase, äh, um in denen auch nochmal gelaufen zu sein. Und wenn du die Schuhe einläufst, ja, dann bietet sich natürlich so eine Offs oder der, der Restart dann oder der Start in die neue Saison bietet sich natürlich an, weil du halt auch noch nicht so viel Kilometer damit dann läufst und sowas. Also von daher würde ich das dann schon dann machen. Was ich natürlich nicht tun würde, ist halt, wenn ich einmal einen guten Trainingsschuh gefunden habe, dann würde ich hier nicht mehr im März wechseln, ne? weil dann hast du gegebenenfalls mhm. wieder eine andere Fußstellung. Das bezieht sich ja so ein Stück weit auf das, was du sagst. Das ist ja auch das wie mit äh, Pedalplatten wechseln oder Radschuhe wechseln kannst du machen, ist aber durchaus ein hochbrisantes Thema. Also wenn, wenn du es machst, ist es okay, aber sei dir 100% sicher, dass die Pedalplatte und der Schuh und so genauso funktionieren, wie das vorher funktioniert hat, weil ansonsten ist halt vorbestimmt, dass du da gerne auch irgendwelche WWchen und Probleme mit haben kannst. Ne? ist kein Muss, mhm. aber toi toi toi, du willst die Erfahrung nicht machen, nachdem du schon keine Ahnung, auch durchaus viel Zeit dafür aufgewendet hast, jetzt hier im April zu stehen und gut in Form zu sein und dir dann möglicherweise die Saison riskierst, weil du äh, weil du irgendwie die Pedalplatte nicht vernünftig angeschraubt hast und sowas, ne? Genau, und, ähm, ja, deswegen, also, glaube ich, das sind so Dinge, da sollte man relativ klar sein, da lohnt es sich, das einzulaufen, das Aus- oder den Prozess des Bike Fittings zu starten, das Rad, ja, startklar zu haben vielleicht, aber ich sag mal, hey, da tut es auch das Trainingsrad, ne? wir reden da von einer Wintervorbereitung, wo wahrscheinlich auch eine Menge Indoor stattfindet und so weiter und so fort, und, ähm, ich meine, klar, wenn du dir für die neue Saison ein neues Zeitfahrrad kaufen willst, dann musst du das jetzt tun, weil mit Vorbestellungen und so weiter und so fort bist du da wahrscheinlich zeitlich schon irgendwie ein bisschen unter Druck, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was die Lieferzeiten angeht. Ähm, aber pff, ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen pragmatisch. Also äh, muss ich halt immer überlegen, wie groß die Unterschiede dann so sein kann. Neues Rad ist ja schön und gut, aber wenn deins jetzt gerade zwei, drei Jahre alt ist und du nicht den letzten Schranz gekauft hast, dann äh, wirst du über die Position, das Aerodynamische an dir selber und so weiter, das Material, was du trägst, so viel mehr auch an Benefit rausholen können. Ähm, Im Vergleich zu jedem neuen Rad, äh, das, Also kann dir kein neues Rad bieten, was du da selber rausholen kannst, indem du halt eine vernünftige Position hast, mit der du da drauf sitzt und deswegen ist das so, die, von der Prioritätensache her würde ich dann schon deutlich eher, bin ich deutlich mehr bei der Position als jetzt beim, beim neuen Fahrrad, ne? Auch wenn es nicht ganz so sexy ist. Wenn, das, wenn du das brauchst als Motivation, das ist vielleicht ein anderes Thema, ne? Und finde ich aber durchaus auch nicht, nicht unwichtig, wenn du es brauchst als Motivation, um dir zu sagen: Jo, die nächste Saison, da greife ich nochmal voll an. Ich darf mir sogar ein neues Fahrrad bestellen und ich darf auch einmal ins Trainingslager fliegen und so weiter und so fort. Ähm, cool, dann mach es. Also egal, was auch immer helfen mag, ne? Ähm, ja, aber ich sag mal, wie gesagt, die Position auf keinen Fall vergessen. Also immer so von. von, von von wichtig zu unwichtiger, sage ich jetzt einfach mal gehen. Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen um auf die Disziplinen direkt kommt und also ich, ich habe ja die Geschichte angefangen mit Material, aber wenn man dann jetzt so sagt, okay, ich habe Schwimmen, Laufen, Radfahren. Das ist ja so, man könnte ja meinen, es wird früher dunkel. So nach dem Motto, Radfahren verlagert sich nach drinnen ähm, und ist ja perfekt irgendwie, wenn es abends um vier oder fünf dunkel wird, gehe ich mal schwimmen oder so. Fange ich mal mit Schwimmen an, weil ist ja bei vielen sehr wahrscheinlich eine Schwäche. Also ich möchte es jetzt auch nicht werten, aber ich glaube, ganz viele sind zuletzt stilistisch richtig gut geschwommen in der Schule oder vielleicht auch nie. Ich weiß es nicht. Das ist ja so eine so eine Sache, die macht man dann gern so im Herbst, Winter so im, und im Frühjahr, wenn dann die Tage länger werden, dann will man raus und dann will man ja auch keine Kacheln zählen und dann will man ja auch kein Chlor mehr riechen. Ist es denn überhaupt so sinnvoll? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt, also wenn ich mich jetzt enthusiastisch in in die Schwimmhalle begebe und vielleicht noch Techniktraining mache und alles mögliche und dann aber dann ein Breakup, ich sage jetzt mal so zu der Zeit meines typischen Frühjahrstrainingslagers, ich komme zurück von Malle, März, April, oh, ich kann draußen fahren, dann gehe ich nicht mehr schwimmen oder so. Ist es dann nicht vielleicht irgendwie vertane Liebesmüh, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt meine Technik und dann dann nachher mache ich einen Break oder wäre es nicht sinnvoller dann zu sagen, ich fange dann halt erst im März an, wenn mein Wettkampf im Juli ist und mache es aber dann kontinuierlich oder kriegt man das mit den anderen Trainingseinheiten nicht hin? Also das ist auch wieder eine Frage, die vielleicht ein bisschen konstruiert erscheint, aber versuche nee. mich jetzt einfach mal so ein bisschen in die Leute rein zu, zu, zu versetzen oder wenn ich es jetzt machen würde, ich wäre jetzt so jemand, der würde sagen, ja super, draußen mir ist schon kalt und Radfahren, boah, ist nicht so, also gehe ich laufen und schwimmen, so. Also gut, ich gravel jetzt, aber wenn es Gravel noch nicht geben würde, wäre ich so ein Typ. Ist natürlich ähm, klar eine
0: ganz individuelle Frage, aber ich finde sie sehr gut und würde sie gerne ein bisschen diskutieren, weil ich da manchmal das Gefühl habe, dass der Triathlet, wir machen übrigens nächste Woche den Saisoneinstieg für Radfahrer. Sollten wir Radfahrer verloren haben, nächste Woche dürft ihr wiederkommen. Das sagst du nach 52 ähm, Minuten. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, weil ich manchmal da das Gefühl habe, dass man in so festen Mustern sich befindet. Ne? Ja. Man hat das Gefühl, also gerade jetzt, wenn, ich meine, Triathlon ist eine recht junge Sportart, da sind jetzt Leute nicht zwangsläufig 15 Jahre schon dabei. Und wenn man neu dazukommt und sich anschaut, was andere so machen... Dann gibt es ja so gewisse Muster, die man immer wieder erkennt. So Und eines dieser Muster ist ja zum Beispiel auch zu sagen, so zweimal die Woche gehe ich schwimmen. Also wir machen es jetzt mal mhm. ganz plakativ. Ne? Und ähm, ich habe noch mit unserer lieben Kollegin Carola, von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört, ganz liebe Grüße, einen Artikel geschrieben vor ein paar Wochen. Da ging es um äh, die Wichtigkeit der einzelnen Disziplinen in Abhängigkeit des großen Ganzen, also der Gesamtdisziplin quasi. Also wie wichtig ist Schwimmen, Radfahren, Laufen auf kurz-, mittel- und langdistanz oder olympische auch noch. Und ähm, da habe ich das in etwa auch so gesagt, dass du, ich mache mal ein Extrembeispiel, aber du bist jetzt ein age grouper du möchtest eine Langdistanz machen, dann musst du dir überlegen, dass diese 3,8 Kilometer auch bei der, bei der bei der Gesamtzeit am Ende, also ich sage mal, du brauchst dafür jetzt anderthalb Stunden, was durchaus lang wäre, also dann wärst du jetzt kein guter Schwimmer im Vergleich zum Rest, wenn ich das so sagen darf, ähm, aber das sind immer noch anderthalb Stunden auf 13, 14 Stunden oder 12, mhm. 13, 14 Stunden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du anderthalb Stunden schwimmst und dann in 10 Stunden im Ziel bist. Das wäre schon ziemlich, da wärst du ein sehr guter Läufer ja. und ein Radfahrer. Das, war, das ist wahrscheinlich jetzt die Ausnahme. Also ich schätze, wir holen jetzt mehr Leute damit ab, wenn ich sage, naja, anderthalb Stunden ist nicht sonderlich gut, aber ist jetzt auch nicht, nicht also du bekommst an, so, ja, ähm aber du bist dann wahrscheinlich auch der Kandidat für die 12, 13, 14 Stunden. Und wenn man sich das jetzt relativiert, muss man sich alleine schon überlegen, naja, das sind dann 10, 15 Prozent der Gesamtzeit machen das Schwimmen aus. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, ist es in der Trainingspraxis sinnvoll in Relation auch umgesetzt? Also lohnt es sich, einen gewissen Aufwand in einer, zu einem gewissen Zeitpunkt zu betreiben, um am Ende da vielleicht fünf oder 10 Minuten rauszuholen, wo du vielleicht aber auch der 4 Stunden 30 Marathonläufer bist und da halt eher eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde rausholen kannst? Also zehn Minuten versus 45 Minuten? Ist jetzt natürlich ja. sehr plakativ, ist mir klar, aber ähm, ich finde, die Frage muss sich jeder Einzelne stellen. Was hinzukommt, ist halt immer das Thema, wenn wir uns jetzt überlegen, wie die Brutto-Trainingszeit aussieht, also nicht die Netto-Trainingszeit, in der man in Bewegung ist, sondern die Brutto mit hinfahren, umziehen, duschen, was auch immer was dann ist Schwimmen natürlich im Vergleich zu ich gehe mal schnell eine Runde laufen oder ich setze mich mal kurz Indoor auf einen Rollentrainer, ist es natürlich die aufwendigste Sportart. Das heißt, wenn ich zweimal die Woche schwimmen gehe, kann ich ja rechnen, dass ich dafür mindestens, mindestens, mindestens drei Stunden, eher wahrscheinlich dreieinhalb, vier Stunden Zeit brauche, weil ich muss zum Schwimmbad kommen. Das kann ich nicht von zu Hause aus machen. Ich muss dann da mich umziehen, ich gehe schwimmen, ich muss mich danach umziehen, ich fahre wieder nach Hause. So, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es drei Stunden sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, was drei Stunden mehr Zeit bedeuten könnte beim Thema Laufen, das ist ja mehr als die Hälfte der Zeit locker, die du mit Laufen verbringst in der Wintervorbereitung. Mhm. Also als age Cooper drei Stunden die Woche zu laufen, ja, dann hast du deine 30, 40 Kilometer ja schon fast voll gemacht. Also jetzt als Ja, dreimal drei eine Stunden. Stunde, gell,
1: oder? So, ja. genau,
0: als durchschnittlicher Läufer, sage ich jetzt mal. ne? Und wir bleiben jetzt ungefähr so in der Leistungsklasse, aber das ist ein sechster Schnitt quasi für zehn Kilometer auf eine Stunde. Und äh, dann hast du deine 30 Kilometer hinter dir. So, und das reicht natürlich auch de facto aus. Also wenn du die Zeit hast, dann reicht ja drei, vier Mal laufen lock aus. Du sollst jetzt nicht sagen, ich skippe das Schwimmen und laufe fünf, sechs Mal. Das macht keinen Sinn. Ähm, aber wenn du jetzt zu den Kandidaten gehörst, die sagen, naja, ich kriege halt Radfahren dreimal irgendwie unter und laufen irgendwie zweimal, aber vor allen Dingen auch zweimal schwimmen, stelle dir die Frage, ob es am Anfang nicht vielleicht mehr Sinn macht, dass du sagst, naja, für einen begrenzten Zeitraum, ich meine, das auf gar keinen Fall jetzt vollumfänglich gesehen, aber für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel für Oktober, November, Dezember hinzugehen und zu sagen, ich lasse das mal mit dem Schwimmen sein, es reicht auch locker, wenn ich das im Januar anfange. Ähm, aber ich kann eine Stunde mehr auf dem Rad sitzen oder vielleicht sogar anderthalb, ich kann einmal mehr laufen gehen. Und das gibt mir die Möglichkeit, auf die Gesamtzeit gesehen viel mehr Potenziale abzugreifen, als ich sie abgreifen würde, würde ich jetzt gerade das Ganze fürs Schwimmen trainieren. So und das finde ich immer schon relativ wichtig, das zu bedenken. Also da immer mal zu überlegen, äh, muss man denn alle drei Disziplinen gleichzeitig beginnen oder kann man halt auch sagen so nee ich mache das mal fange vielleicht mal mit zwei an setze nach einer gewissen Zeit in einer den Schwerpunkt und die dritte inkludiere ich dann nach zwei, drei Monaten. Und das kann jetzt natürlich jeder, deswegen die Diskussion, äh, oder deswegen erzähle ich das so umschweifend. Das kannst du natürlich auch auf andere Sachen transponieren und sagen, naja, ich, äh, was weiß ich, ich bin jetzt ein sehr schlechter Schwimmer, sagen wir mal, aber ich bin ein richtig geiler Marathonläufer. Und weil du deine Historie im Marathonlaufen hast, dann reicht's, wenn du dreimal die Woche locker eine Runde laufen gehst, alles fein. Und dann setzt den Schwerpunkt darauf, dass du das Schwimmen lernst. Also mhm. wirklich sinnvoll zu kraulen. Weil wenn du das nicht kannst, das dauert natürlich einen Moment. Ne? Also Das ist natürlich schon so eine Sache, die, das lernst du halt nicht jetzt in acht Wochen, wie man sinnvoll krault, sondern da geht es ja viel um das Prinzip mit Atmung und so weiter und so fort. Und bis du das halt richtig drauf hast, dich im Wasser wohlfühlst und da eine, eine halbwegs sinnvolle Bewegungsökonomie an den Tag legst, da mu muss schon ein bisschen was passieren, was so Wasserlage und sowas halt angeht. Und ähm, dann wärum, wiederum wäre das natürlich ein anderer Schwerpunkt. Dann könnte man sagen so, hey, ich mache erstmal was weiß ich, im im Oktober fange ich mit dem Schwimmen an. Wenn ich jetzt wirklich bei Null starte, dann suche ich mir aber auch jemanden, der mir das zeigt. Also nehme ich irgendwie, was weiß ich, am Vereinstraining teil oder bei irgendwelchen Rookie-Kursen oder mhm. vielleicht habe ich sogar die Mo Möglichkeit, irgendwie in, in einen Schwimmkurs für Erwachsene zu gehen, in einen Kraulkurs oder mir sogar vielleicht sogar ein One-on-One-Coaching irgendwie zu besorgen fürs Kraulen und so weiter. Je nachdem, ne? wie es halt gerade zeitlich, monetär und so weiter passt. Ähm, dann kann das natürlich auch ein klarer Schwerpunkt sein. Und dann kann man auch sagen, naja, das Laufen, pff, Du, ein, zweimal die Woche ganz entspannt, ohne großen Trainingsinhalt, mache ich einfach auch nur so, wie es taugt. Und dann bin ich mit der Nummer durch. So, was ich da wichtig finde, ist einfach, sich selber einmal kurz zu hinterfragen, wie man das Ganze jetzt gerade angeht. Und vor allen Dingen dann beim Schwimmen, und die Diskussion führe ich auch mit Profisportlern, sich zu überlegen, wie schafft man es denn, also am Ende will ich ja einen Peak haben zu einem gewissen Zeitpunkt. So, Ich weiß für gewöhnlich, was ich ungefähr dafür tun muss. Also wie viele Kilometer ich schwimmen muss, dass ich unterschiedliche Intensitäten brauche. Technik, kann man in etwa absehen, wie gut er das kann. Ne? So, und dann ist ja die Frage, was brauche es denn für dich, um dieses Pensum durchzusehen? Jetzt machen wir den Standardablauf und wir sagen jetzt wirklich zweimal die Woche schwimmen von Anfang November oder Oktober an. Und du ziehst es durch bis zum Wettkampf und du gehst auch wirklich nur zweimal die Woche schwimmen, vielleicht gehst du ja irgendwann nochmal am Wochenende nochmal eine Runde Freiwasser, wenn das Wetter mhm. wieder gut ist hier im, im anfänglichen Sommer. Ähm, dann muss man sich auch da die Frage stellen, was es für dich braucht, um die Motivation hochzuhalten, um schwimmen zu gehen. Also ich finde zum Beispiel ein Vereinstraining, wenn du ein gutes Vereinstraining vor Ort hast, wo die Bahn jetzt nicht gerade mit 25 Leuten gefüllt ist, sondern nur mit 16 das kann Gold wert sein. Motivational ja. hinzugehen und Vereinstraining absagen zu müssen, ist was ganz anderes, als dir selber zu überlegen, so, wow, es ist jetzt 6 Uhr, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, ich habe eine Kleinigkeit gegessen, es regnet, es ist dunkel und ich soll jetzt gleich in ein Wasserbecken gehen. So, Was ja hm. der
1: blanke Hass ist. Also, das wollte ich vorher sagen, wo du gesagt hast, man kann, also du ganz am Anfang ausgeführt hast, wie viel Prozent es an dem, an dem Gesamt-Ironman ausmachen würde, wie viel ich aber dafür trainiere oder trainieren würde, und da habe ich mir auch gedacht, was für motivationale Dämpfer einem das Schwimmen manchmal mitgeben kann. Ja, Also wenn ich rausgehe und laufe, klar, es kann mal zwicken, ich kann mal unterzuckert sein, das ist alles okay. Kriege ich aber selber gebacken, indem ich irgendwie, ich sage jetzt mal, ein Functional Food vorher reinhauen und wenn es eine Brezel ist oder eine Banane, ist egal und beim nächsten Mal dehne ich mich besser oder stehe an der Ampel und dehne meine, dehne meine Wade hinten auf. Aber wenn ich halt schwimmen gehe und da schwimmt mir jemand quer, dann kann ich den nicht einfach weghauen. Das geht nicht. Das heißt also, ich muss mit den Gegebenheiten, mit den externen Gegebenheiten, da muss ich resilient sein, um damit umzugehen, ja. Das kann auch manchmal ein scheiß Bademeister sein oder sonst irgendwas. Und da, da bin ich gerade bei dem Thema, also entweder Vereinstraining oder dieses, oder richtiges Schwimmtraining und dann zu sagen, ich mache einmal die Woche irgendwas unter Anleitung und ein zweites Mal, mache ich es selber und verbessere mich, weil du sagtest, glaube ich, schon mal in einem Podcast oder ähm, zu mir auch persönlich, einmal ist kein Mal, nirgends zählt gilt es so gut wie beim Schwimmen. Also ich muss mindestens zweimal hingehen, das heißt einmal, ich mache es einmal unter Anleitung, wenn ich kein guter Schwimmer bin und das zweite Mal trainiere ich dann für mich und versuche, das meine Hausaufgaben zu machen oder es umzusetzen. Und, äh, und ich denke mir das ist nämlich auch so, über den Winter zu kommen, wenn du jetzt keinen Fetisch hast, also wenn dir dieses Chlor nichts gibt oder diese seichte Beleuchtung oder irgendwas, wenn du irgendwie so das Gefühl hast, ja, ich muss mich dazu zwingen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das lang, lang durchhält. Also es ist auch so, was Mario das letzte Mal gesagt hat, dieses Rollentraining ist immer so, so mystifiziert in Sachen Paincave, es muss wehtun. Aber wenn es wehtut, dann verliert man doch irgendwann den Bock da dran. Also das so so masochistisch ja. sind wir doch alle nicht veranlagt, dass es Rolle fahren wehtun muss, dass es Schwimmen irgendwie eine Qual ist, so nach dem Motto, also zum Schluss bleibt dann nur noch das Laufen übrig, oder? Und das ja. mache ich dann nach zwei Monaten, tut mir Schienbein weh. Dann ist das auch vorbei. Also ja. ich denke, das kann mir alles ein bisschen, ein bisschen smoother angehen.
0: Naja, hast du völlig recht. Also deswegen ne, sprechen wir darüber, damit auch jeder für sich so ein bisschen sich einmal ganz kurz selber hinterfragen kann und überlegen kann, Jetzt wieder auch mit dem Rückblick, letzte Saison, was war denn gut? Und vielleicht erinnerst du dich dran, wie scheiße Schwimmen im November gewesen ist, als du da jedes Mal im Dunkeln hinfahren musst, schlechten Parkplatz gefunden hast oder was weiß ich was. Und dann halt eben genau das hattest, was du gerade beschrieben hast. Dann ist nicht abgeleint, dann ist auf einmal doch wieder irgendeine Irgendeine Altherrengruppe auf deiner Bahn, mit der du dann doch irgendwie zusammenschwimmen musst, kriegst dein Programm nicht durch, dann hast du dir da umsonst Gedanken zu gemacht und so weiter und so fort. Nervt. Ähm, muss natürlich nicht. Es kann ja auch, mhm. ne? Eine Trainingsgruppe kann auch was total Geiles ja. sein. Und Schwimmen ist natürlich auch, wenn wir jetzt bei der Ganzkörperbildung sind, im Vergleich zu den beiden anderen Sportarten natürlich das Vollumfänglichste und Ganzheitlichste. Und natürlich auch ein super Ausgleich. Also ist ja auch klar. Und ich glaube, wenn du eine coole Gruppe hast und irgendwann merkst, wie, wie toll es ist, ein gewisses Wassergefühl zu haben und sich da gut in diesem, mit diesem Medium übereinst zu kommen und da Spaß drin zu haben, kann auch was total Geiles sein. Also das ist ja, das ist ja ganz wunderbar. So, und deswegen glaube ich bei sowas, ich meine, wir reden jetzt viel über Langdistanz, wir müssen es halt auch relativieren, dass je kürzer die Distanz wird, desto weniger äh, klappt natürlich meine Argumentation mit der, mit der prozentualen Relativierung. Ne? Auf einer Kurzdistanz oder bei einer Olympischen und wenn du dann noch den Anspruch hast, da irgendwie auch vielleicht schnell zu sein oder vielleicht sogar auch guckst, was der Rest in deiner Age-Group macht, ja, dann kommst du nicht drum rum, irgendwie auch gut schwimmen zu können. Jetzt, jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, wie das, also im Profibereich kannst du es dir, wie das immens schwer mittlerweile nicht gut schwimmen zu können, weil dann ist die Dichte der sehr guten Radfahrer mittlerweile so groß, dass sich eine Gruppe gebildet hat und du musst mit dieser Gruppe dabei sein und so weiter, weil ansonsten verlierst du das Ganze. Das heißt, das, das stirbt aus, sage ich mal, die Generation der schlechten Schwimmer im Triathlon. Die wird es im Profisport in den nächsten fünf Jahren nicht mehr geben, schätze ich. So, und, oder du hast halt irgendeine Fähigkeit, die, die natürlich ganz über, über, überdurchschnittlich ist bei den anderen Disziplinen halt. Ne? Aber wenn wir jetzt wirklich in der Weltspitze gucken, wirst du ja nicht mehr die Situation haben, das habe ich in dem Beitrag mit Carola glaube ich auch gesagt, dass äh, so wie Sebi Kienle 2015 Ironman-Weltmeister geworden ist, als, als nicht ganz so guter Schwimmer im Vergleich zum Rest, aber dann auf dem Rad alles zerstören konnte, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Also es gibt nicht mehr dieses Du kannst nicht mehr schlecht schwimmen, weil dann ist die Gruppe weg. Du kannst aber diese Gruppe, wenn sie weg ist, auch nicht mehr auffahren als Einzelner, weil alle anderen mittlerweile auch eine sehr gute Position haben, sich um Bike-Fittings gekümmert haben, aerodynamik Aerodynamiktests gemacht haben und so weiter und so fort, sehr gutes Material mitbringen und alleine das erledigt diese Möglichkeit so ein Stück weit, dass du jetzt sagen kannst, ja mai, wenn ich jetzt beim Schwimmen hier sechs Minuten kriege, dann fahre ich aber 15 auf dem Rad raus und danach reicht ein durchschnittlich guter Marathon, um das Ding zu gewinnen. Das kann immer noch hier und da mhm. klappen, das wird aber nicht mehr in der Weltspitze funktionieren. Ne? Deswegen ist es halt ist die, die Schwimmfähigkeit durchaus eine ganz wichtige. So, aber der Age Cooper muss ich ja auch hinterfragen, was 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 jetzt gerade sein Prinzip ist und was er will und vor allen Dingen, was im Training auch Spaß macht, das finde ich immens wichtig. Und beim Schwimmen hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe Lust auf eine coole Trainingsgruppe, ich finde da irgendeine, oder es reicht ja auch ein Trainingskollege, der gegebenenfalls ansatzweise den gleichen den gleichen Alltag hat, ne? dass man zumindest sagen kann, hey, wir wissen, dienstags und donnerstags, morgens um sieben, ist zwar eine super ätzende Zeit, und keiner hat Bock, morgens irgendwie bei Dunkelheit ins Wasser zu springen und so weiter, aber wir sind beide zusammen, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch und wir machen das jetzt, committen uns jetzt für die nächsten drei Monate und ab dann wird es besser. So, und das ist ja schön, das kann man dann halt, finde ich, genauso handhaben. Mhm. Das, was du gesagt hast gerade, einmal ist keinmal, ne? wie beim Biertrinken auch, auf einem Bein kann man nicht stehen, ähm, ist, ja, ist ja beim Schwimmen äh, ist ja beim Schwimmen. auch immer
1: zwei Würste,
0: ein Paar. <lacht> Auch richtig, auch richtig. Ähm, deswegen, ähm, das ist schon, also da würde ich jetzt sagen, wenn du mal Bock hast, eine olympische Distanz zu finischen oder so, dann kommst du wahrscheinlich auch damit hin, wenn du das einmal die Woche machst. So, dann kannst du das irgendwie, kriegst du das auch gut hin. Aber irgendwann sollte auch bei einem Mitteldistanz-Finish mal
1: der Moment kommen, wo du zumindest zweimal die Woche schwimmen gehst, um ein gutes Wassergefühl zu haben. Entschuldigung, dass ich da ganz kurz einhake, bei einer olympische Distanz, wenn du es mal machen willst, die kriegst du auch brustschwimmend hin, gell?
0: Na klar, das ist, das also ist halt was. Ist zwar was ganz, durch, vielleicht ganz durch ehrlich. den Auftrieb
1: vom Neopren ein bisschen blöd, so nach dem Motto, weil man ja diese das, die Gleitphase dann nicht wirklich so richtig schön ja, hat und man eher na ja, Das ist das ist ganz wunderbar. Also, ich, auch das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich
0: halt ganz klar sagen würde, wenn du, wenn du jetzt hier ein Rookie bist so, und du überlegst dir, du willst nächstes Jahr itu Triathlon in Hamburg machen, das ist dein großes Highlight weil du das erste Mal Triathlon machen willst, dann würde ich mir doch die Frage stellen, warum muss ich denn kraulen können? Also gibt es doch überhaupt keine Notwendigkeit für. Jetzt mal wirklich. Also natürlich mhm. ist das schneller, ja. Aber wenn es dein Anliegen ist, das das erste Mal zu machen, ja, dann fang halt vier Monate vorher mit dem Schwimmen an. Und wenn du Brustschwimmen ansatzweise gut beherrschst, dann trainier das Brustschwimmen. Also gute Brustschwimmer sind jetzt nicht so viel langsamer als Leute, die ganz normal Lagen schwimmen und so weiter. Ne? Also von daher finde ich das total probat, das Mittel einzusetzen, um dir gar nicht die Mühe zu machen, jetzt irgendeine Technik zu lernen, bei der du weißt, dass du das hier auf gar keinen Fall sinnvoll hinbekommst, wenn ich, also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber vielleicht ein bisschen, aber wenn ich sehe, wenn ich mir solche Rennenveranstaltungen angucke und gucke, wie die Leute kraulen, um dann nach 1,45 aus dem Wasser zu kommen, dann denke ich mir immer so, warum die Mühe, also das kannst du doch locker mit Brust schwimmen, hättest du das doch viel entspannter wahrscheinlich am Ende sogar hinbekommst, weniger Stress, du hast selten mhm. den Kopf unter Wasser und so weiter und so fort oder kannst viel kontrollierter atmen und sowas halt. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Gerade so im, im Anfänger-Rookie-Bereich, finde ich, ist das eine Sache, die man in jedem Fall so machen kann und wo man sich dann getrost überlegen kann, wann man das jetzt mit dem Schwimmen irgendwie einbaut. Wenn man, ne das wir reden jetzt vom absoluten ja. wenn ich wenn man jetzt sagen würde, naja, Mitteldistanz und ich würde die gerne auch mal gut machen, dann würde ich sagen, okay, dann musst du auch gut schwimmen können. Aber dann muss man auch immer sagen, dann um da eine signifikante dolle Verbesserung herbeizuführen, ist ja die Frage, ob zweimal noch reicht oder ob man dann nicht schon dreimal schwimmen gehen mhm. muss. So, ne? Auch das ist halt eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss, weil äh, wenn ich jetzt, machen wir mal ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin Mitteldistanz, machen wir den Langdistanz nochmal, dann wird es klarer von den Zeiten her. So und der schwimmt jetzt eine Stunde zehn und der hat jetzt Bock auf eine Stunde zu kommen, je nachdem, was der für eine Schwimmhistorie hat. Aber wenn der bisher zwei, drei Jahre, zweimal die Woche geschwommen ist und das Kraulen halbwegs beherrscht, ja, dann wird er es wahrscheinlich nicht mit zwei Malen schaffen. Dann muss der ein drittes Mal ins Wasser und so weiter. Und das ist dann wieder die Überlegung: Will ich das für diese zehn Minuten? Ja oder nein? So, und ich, das kann absolut Sinn machen, je nach Ambition, je nach zeitlicher Verfügbarkeit macht es total viel Sinn. Aber vor allen Dingen auch immer mit der Frage: Wie schnell bin ich am Rad und wie schnell bin ich denn beim Laufen? Weil zehn Minuten alleine über die Position rauszuholen, ohne eine einzige Minute trainiert zu haben. Ja, klappt. Also relativ sicher. Wenn du ein normaler Age-Grouper bist, ist es für gewöhnlich kein Problem, die zehn Minuten irgendwie über Aerodynamik und Co. und Sitzposition und sowas halt rauszuholen. Und jetzt will ich das Schwimmen nicht kleinreden. Ich will nur damit sagen, ne, es ist immer so eine individuelle Frage, was man da jetzt gerade machen wollen würde. Und vor allen Dingen auch immer mit der Frage, wenn man jetzt den Saisonaufbau plant, Worauf habe ich einen Bock eigentlich auch? Also was, was macht mir denn Spaß? Was taugt mir denn? Was, ist klar, es gibt eine gewisse Anzahl an, an Basics, die man erfüllen muss. Aber ein Basic beim Schwimmen kann meines Erachtens zum Beispiel auch sein, dass man hingeht und sagt, naja, ich muss jetzt nicht von November bis äh, Challenge Rot, Anfang Juli irgendwie hier die neun Monate äh, voll schwimmen. Das reicht vielleicht auch, wenn ich das sechs Monate mache. Das kann absolut
1: gut funktionieren. Du sagst es vorher noch was. Schwimmen hat natürlich den Vorteil, dass es diese Ganzkörpersportart ist. Da hast du recht, aber... Hätte ich auch mal mit dem Mediziner oder mit dem Physiologen drüber geredet. Der sagt, es ist alles richtig, wenn du es richtig kannst, ja. Er sagte, ganz viele Leute kommen aus dem Wasser und die spüren ja gar keinen Reiz. Also klar, es verteilt sich auf viele Muskelgruppen und es ist angenehmer als zu laufen und sonst irgendwie. Aber auf der anderen Seite, du musst dann halt auch alles im Endeffekt richtig einsetzen, gell. Und dann tun dir vielleicht auch mal die Arme weh und du merkst, dass du die Schultermuskulatur beanspruchst hast, etc. Und wenn du aber dann im Endeffekt da nur rumdümpelst und sagst, oh, ich nehme jetzt so wenig Züge wie möglich, um von um von dem einen bahn Bahnanfang zum Bahnende zu kommen, um mal das zu gucken oder abzuschlagen und so. Da gibt es ganz tolle Übungen, aber es macht dich nicht immer schlimmer, äh, äh, schneller, meine ich. Also klar, wenn du einen Trainer hast und der gibt dir das mit und der baut es technisch auf, ist es gut, aber sich da immer selber so aus dem, ich sage jetzt mal so so Spielkarten zu nehmen und sagen, oh, heute mache ich mal Abschlagen, heute mache ich mal irgendwie äh, Pull-Boy-Training, ja. heute mache ich mal äh, dieses, äh, was weiß ich, heute heute mache ich irgendwas mal mit Flossen, damit ich das Gefühl habe, wie es sich anfühlt. Das sind alles ganz tolle Übungen, aber die Frage ist immer, wenn man das für sich alleine macht, glaube ich, da verliert man so das Ziel aus den Augen. Man hat da ganz viele unterschiedliche Karten. Aber man weiß nie, also spiele ich jetzt gerade 17 und 4, spiele ich Poker, warum mache ich jetzt irgendwas? Okay, ich war im Wasser, ich habe trainiert, aber nicht worauf es dann, dann nachher, also einzahlt letztendlich. Ja, es gibt ja so auch Technikübungen als auch Werkzeuge. Auch das ja, ich meine, der,
0: der Triathlet kommt ja heute nicht in Badebuchse und mit Schwimmbrille zum Schwimmen, sondern der bringt ja einen ganzen Rucksack voll Werkzeuge mit. Ja da erkennt man ihn übrigens, den
1: Rucksack am, am Bade. Ja, das am, ist am, ja so. Das am Badebeckenrand, ja, also, ja. Das ist ja
0: wahrhaftig so. Und ich will das nicht schlecht reden, sondern das hat absolut seine Daseinsberechtigung. Aber du solltest schon dir sicher sein, dass du die auch erfüllst. Ne? Also du solltest dir schon überlegen, dass das mit den Pedals, ja, das kann jetzt total viel Sinn machen, Komma, wenn. Ne? Aber man muss halt auch dazu sagen, das ist ja bei jeder Technikübung so. Da denke ich auch immer so, ja, ist jetzt super, wenn du hier äh, viermal 50 Meter Indianerkraulen machst oder irgendwie Altdeutsch schwimmst und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn da keine kein ernsthaftes Ziel drin liegt, dann gibt es immer nur eine Variante dafür. Also ehrlich gesagt. Das ist halt so, wo ich mir denke, okay, wenn ich, wenn ich, und das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn ich dazu kommen will, mein Schwimmen zu verbessern, dann ist das Erste, was hilft, und das ist genau wie beim Laufen, einfach erstmal zu schwimmen. So. Und das halt dann gerne zweimal die Woche. Vielleicht aber auch dreimal. so Kannst dir aber sicher sein, dass wenn du zweimal schwimmst und du schwimmst sieben Kilometer oder du schwimmst dreimal und schwimmst zehneinhalb Kilometer, dass das am Ende auf jeden Fall einen Benefit bringt. So schlecht kannst du diese zehneinhalb Kilometer mhm. nicht verbringen, als dass sich das am Ende des Tages nicht lohnen wird. So, und dann ist es halt auch, das Schwimmen hat einen physiologischen Aspekt. Natürlich ist die Bewegungsökonomie, die hat eine ganz andere Bedeutung. Also die ist natürlich immens viel größer nochmal als beim Laufen zum Beispiel, weil du natürlich dich nicht gegen Aero wehrst, sondern gegen Hydro wehren musst. Also durch die Hydrodynamik des Schwimmens bekommt die Technik, die Wasserlage natürlich eine andere Bedeutung als jetzt der Fußaufsatz beim Laufen. Auch wenn wir da ja auch, wie ich auch mal sage, quasi, dass der große Unterschied im Profisport ist die Laufökonomie einfach, ne, und die Möglichkeit irgendwie möglichst energiesparend bei einer hohen Geschwindigkeit noch laufen zu können, so. Und beim Schwimmen kriegt das nochmal eine andere Bedeutung, das ist richtig, aber auch da darf man nicht vergessen, dass Schwimmen auch einen physiologischen Aspekt hat, also du musst auch in der lage sein Intensitäten zu schwimmen und das bitte auch gerne häufiger und so weiter und so fort, weil dein Volumen ist ja bei zweimal schwimmen die Woche ist das ja nicht sonderlich hoch. Wenn du jetzt zweimal die Woche laufen gehst, kannst du auch nicht nur locker langsam laufen, so das klappt dann auch nicht und da irgendwie ein bisschen Lauf ABC verpacken und sowas und hin und wieder mal was weiß ich mit mit, mit, mit dem Gewicht laufen, weil du dir gedacht hast, wie bei Pedals mit, mit dem Schwimmen, dass das irgendwie die Sache besser macht. Nee, <lacht> besser macht's das erstmal, wenn du dann statt zweimal dreimal laufen gehst oder statt zweimal schwimmen gehst, dreimal schwimmen gehst, so. Und ähm der einzige Grund für so dieses Übermaß an Technik, Werkzeug, Spielzeug, hast du nicht gesehen, Kram ist meines Erachtens, eine gewisse Kreativität zu haben, damit du Bock drauf hast. Ich kenne genug Triathleten, die sagen so, hier, heute äh, mache ich hier viermal 1500 Meter, dazwischen nehme ich mal kurz einen Schluck aus der Pulle und dann ist gut. Und dann also einschwimmen, ausschwimmen, viermal 1500, fertig. So, und dann hat sich das Thema erledigt halt. Ne? Und da kommt kein Pullboy zum Einsatz, da kommt kein Pedal zum Einsatz, da kommt kein Gummiband zum Einsatz und da wird auch nicht in Indianerkraul geschwommen und so weiter, sondern einfach nur mit einem gewissen vorgegebenen Tempo und ja, dann hat sich das erledigt. Ne? Und ähm, das funktioniert auch total gut. Die Frage ist halt da, das ist das motivationale Thema beim Schwimmen, was du für ein Typ bist. Also wenn du da wenn du keinen Bock hast, dir jedes Mal zu merken, welche Übung du jetzt gerade wie machen sollst, ja, dann baue eine Einheit immer relativ gleich auf, dann schwimmst du dich ein, machst eine gewisse Form von Aktivierung. Natürlich kannst du ein paar Technikübungen machen. Wenn sie denn dann Sinn machen, dann kommt ein Hauptteil, wo du dann sagst, so, jetzt hier heute, was weiß ich, wie beim Radfahren auch, schwimme ich locker, mache ich einen G2-Intervall, schwimme im Schwellenintervall, also sinngemäß mhm. jetzt übersetzt, ähm, je nachdem, was ich erreichen will. So, und da, das ist natürlich immer dann und dieser Aspekt des Motivationalen, wenn es dir hilft, dass du das ganze Werkzeug dabei hast, ist es fein. Mich persönlich, also mich strengt es immer an, weil ich da dann immer dran denken muss und so weiter und so fort. Ne? Und das finde ich irgendwie nicht so cool. So Paddelschwimmen, cool, ist natürlich ein ist natürlich ein Mehreffekt. Aber da zum Beispiel, warum kann man nicht im Winter vielleicht auch hingehen und die Vorbereitung aufs Schwimmen einfach mit dem Zugseil machen? Bleib doch zu Hause, nimm doch das Zugseil, mach damit ein bisschen was, stärke deinen Oberkörper und so weiter, arbeite deine Ganzkörperbildung, sorge dafür, dass du im Allgemeinen etwas gekräftigter bist und dann stärkst du noch die, die Schwimmmuskulatur irgendwie mit einem, mit einem Zugseil, kann total viel Sinn machen und glaube ich, dass das für so einen so Einstieg oder als Ergänzung kann es total super sein. Du wirst es damit nie ersetzen. Also technisch, also von der, von der Wasserlage und Co. ist es natürlich Mumpitz, das macht es nicht zwangsläufig besser. Ne? Und das Gefühl für das Medium zu bekommen, wir reden immer vom Wassergefühl, das wird dann natürlich auch kein Stück mit gesteigert. Aber um das Ganze nüchtern, physiologisch und vielleicht auch von der, von der eingesetzten Muskulatur anzugehen. Ja, finde ich, kann ein Zugseil ganz viel Sinn machen und da kann man ganz getrost auch vielleicht einfach die ersten ein, zwei, drei Monate in der Wintervorbereitung
1: dreimal die Woche für 20 Minuten Zugseil nehmen und dann ist gut. es mhm. geht, geht glaube ich, auch. Wenn wir jetzt bei der anderen Sportart sind, die witterungsunabhängig ist, da schiebe ich jetzt mal einfach im Vergleich zum Rennradfahren, was ist ja in dem, in dem, in dem Wettkampf tatsächlich das Schwimmen äh, das Laufen voraus. Würdest du sagen, man sollte, wenn, man, wenn es Sehnen, Bänder, Muskeln, alles mitmacht. Man kann den Herbst, Winter ruhig nutzen, um mehr zu laufen oder ist da im Endeffekt ein gedanklicher Fehler, weil man ja aus einer vermeintlichen Pause rauskommt und dann wieder steigern muss und unser Bewegungsapparat ja bei weitem nicht so viel verzeiht wie das Herz-Kreislauf-System. Ja, und
0: da hast du, das ist dieser schmale Grat, ne? also rein organisatorisch würden wir sagen, ja macht total viel Sinn, wenn du keine großen Radumfänge fahren G6 kannst. Geh sechsmal die Woche
1: laufen oder Dann machst fünfmal, du dann einfach. Ja.
0: Perpetus, ja. richtig, mhm. genau und ähm, vom Prinzip her ja, aber es braucht natürlich erstmal unbedingt eine Eingewöhnung, also du hast es gerade schon passend gesagt, ne, dass natürlich der ganze passive Apparat, die ganzen Strukturen und so weiter brauchen halt deutlich länger in der Anpassung als das kardiovaskuläre System oder auch das physiologische, wir haben es noch beim D-Training gelernt, ne, wie, wie da so die unterschiedlichen Anpassungswege sind. Und deswegen musst du dir natürlich Zeit geben. Du kannst jetzt nicht aus dem Stand hingehen und fünfmal die Woche laufen gehen. Aber da irgendwo auch im Winter so einen gewissen Schwerpunkt draufzusetzen, nachdem du so eine Einführungszeit gehabt hast, kann absolut viel Sinn machen. Ich finde, würde es aber weniger, ehrlich gesagt, sehe ich das so in diesen ganz dunklen Monaten, sondern erst wegen dieser Einführungsphase, halt so hinten raus Richtung Februar, vielleicht März so um den Dreh, wenn du noch nicht die ganz großen Radumfänge fährst, weil halt wettertechnisch, jetzt setzen wir mal voraus, dass du zu Hause bist, aber dann gehst du jetzt nicht jedes Wochenende fünf Stunden Radfahren im März unbedingt. Also kannst Glück haben, aber kannst du halt auch nicht planen. Und das dann da irgendwo einzubauen und mal zu schauen, wie man da jetzt einen Schwerpunkt setzen könnte beim Thema Laufen. Also das, das wäre schon was, wo ich sagen würde, ja, das kann absolut viel Sinn machen, aber wirklich erst, nachdem du da zwei, drei Monate komplett wieder drin bist. Und komplett drin heißt ja nichts anderes, außer... Laufen zu gehen, wie auch immer geartet. Ne? Natürlich jetzt nicht auch mit übermäßiger Intensität zum direkten Einstieg, sondern vielleicht auch erst nach ein paar Wochen. Und dann natürlich auch immer mal so ein bisschen nachbereiten. Ich glaube, der, der gemeine podcast -Hörer kennt das, wenn ich davon spreche, hier beim Nachbereiten. Das habe ich schon öfter gesagt, dass es das natürlich schon sehr viel Sinn macht, auch dann dieses diesem Verkürzungsmuster, was beim Laufen da halt passiert so ein Stück weit entgegenzuwirken, um halt, keine Ahnung, die hintere Oberschenkelmuskulatur schon noch flexibel zu halten, um halt aber gleichzeitig auch gewisse Aktivierungen zu haben, damit man überhaupt erstmal weiß, was es bedeutet, den Gluteus beim Laufen mitzunehmen und sowas. Ne? Und all diese Sachen dann vorzubereiten, sinnvoll, um dann vielleicht darauf irgendwann einen Laufschwerpunkt zu setzen, das finde ich
1: gut. Das kann man gerne machen. Gäbe es eine Alternative zum Laufen? also Aqua Jogging. Okay, Wandern oder Nordic Walking oder so, bist du kein Fan von? Na, also
0: das ist ja vom Energieumsatz her überschaubar. Ne? Also du mhm. musst ja schon sehr zügig spazieren gehen, um ansatzweise solche Umsätze hinzubekommen, wie du das beim Laufen jetzt gerade machst. Nichtsdestotrotz bevor du dann vielleicht das fünfte Mal am Anfang in der Woche laufen gehst, kannst du ja auch gerne erstmal hingehen und das Ganze so ein bisschen dadurch ersetzen. Ich finde aber tatsächlich, und es war jetzt gerade kein Scherz, halte ich halt Aqua Jogging für eine super Möglichkeit. Ne? Also du hast 0,0 Impact, kannst den Bewegungsablauf 1 zu 1 abbilden und schaffst es ja durchaus, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, lacht jetzt vielleicht darüber, wenn ich das sage, aber wenn man sich mal anguckt, wie mit wie viel Intensität man Aqua Jogging auch vernünftig machen kann, dann kann das fürs kardiovaskuläre System absolut viel Sinn machen. Ne? Und das ist halt irgendwie was, wo ich schon denken würde, gerade für die Leute, die so ein bisschen vorbelastet sind, ähm, finde ich das total gut und, und, und äh, würde das in jedem Falle empfehlen. Ne? Du vorbelastet so meinst du? Also ähm, strukturell vorbelastet, mhm. vielleicht ein bisschen empfindlicher sind, vielleicht auch wissen, dass sie jetzt nicht gerade zu den Verletzungs, äh, wie sagt man, für, zu, den, zu den Leuten gehören, die sich nicht verletzen und so weiter. Ne? Gibt es ja schon mal Leute, die dann wissen, naja, hier, keine Ahnung, zehn Jahre Kreisliga gespielt, O-Beine, dass ein Fußball durchpasst, ähm, das ist jetzt dann vielleicht nicht gerade das Körpermuster, wo du jetzt irgendwie deine 80, 90 Kilometer die Woche mitlaufen solltest. Ne? Da ist ja so eine gewisse Schieflage schon mal vorbestimmt. Mhm. Genau, und dann finde ich Aquajogging absolut gut. Also jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, glaube ich, an irgendwelche Anti-Gravity-Laufbänder zu kommen. Also diese Dinge, in die man sich reinhängt und halt nur mit, ja. keine Ahnung, 30% Gewichtskraft läuft oder so. Ähm, und das ist auch ein bisschen zu kostspielig, um sich das einfach mal so in den Keller zu stellen. Aber deswegen tut es Aquajogging voll und ganz. Also finde ich schon eine gute Alternative. Okay, also kein Wandern, kein Nordic Walking, sondern Aquajogging. Ja, Kannst du machen, aber das ist ja auch nur ein Ausgleich. Mhm. Man, merkt man mir an, dass ich nicht so richtig begeistert bin? Und nee, ich, ist alles ich war, gut. Ich wollte ich nur nochmal nachfragen, nicht, dass du ich wand da gerne. war. Ich wandere echt gerne. Wirklich. Gerade die Höhenmeter in Schleswig-Holstein, die sind. Von die einer lohnt, Kneipe zur anderen, gell? Die, die lohnen sich richtig. Nein, okay. wirklich. Ich finde das ja schon toll. Also. Auch, auch schnelles Spazieren gehen kann schon auch ganz viel Sinn machen. Das ist schon ganz cool, finde ich. Also gerade auch, wenn man da ganz gezielt ja den Schritt steuern kann, also den länger gestalten kann und so weiter und so fort. Das ist schon, um so ein bisschen aus diesem eigentlichen Bewegungsmuster rauszukommen und die Schrittlänge über die Saison hinweg immer weiter zu verlieren, weil man immer verkürzter wird und so weiter. Dafür finde ich das schon sehr sinnvoll. Aber motivational zu sagen, das jetzt hier als Trainingsleinheit zu verkaufen, pff, weiß ich nicht. Tut mich so ein bisschen schwer mit. Dafür reicht es mir nicht vom
1: Energieumsatz. Wir bleiben bei aqua joking was ist denn mit, wenn wir beim, beim Radfahren sind, da haben wir ja die Möglichkeit, entweder wir gehen raus, was nicht allen Spaß macht, äh, oder wir gehen auf die Rolle, was auch nicht allen Spaß macht. Was ist denn alternativ, alternativ draußen? Mountainbiken, Graveln, Cyclocross fahren. Ähm, ja, oder sagst du, oh, es ist so, ist so schwierig mit der Intensitätssteuerung, ist mehr, kann man machen, ist aber nicht gut. Nee, kann man auf jeden Fall machen. Also,
0: ähm, wir haben da ja auch schon ein bisschen mit Mario drüber gesprochen. Ne? Da hatten wir auch so das beim letzten Podcast das Thema Indoor versus Outdoor. Und Mario hat das auch ganz passend gesagt, dass es so ein bisschen Outdoor auch braucht, um eine gewisse, ich weiß, ich hab's nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, eine gewisse Härte, von der er gesprochen hat. Und äh, das ist schon irgendwie was, wo, wo finde ich persönlich auch ganz viel dran ist, ne? wo man schon hingehen kann und sagen kann, naja, auch so eine gewisse Abstumpfung, was das Wetter angeht und so weiter. Nicht nur Indoor mhm. zu hängen, ähm, macht absolut viel Sinn. Und dann, finde ich, ist es halt auch ganz viel das Thema Fahrtechnik und Fahrgefühl. Ne? Also äh, mit dem mit dem Hobel umgehen zu können. Und das ist natürlich unebenes Gelände irgendwie was, was deine Fahrtechnik sicherlich automatisch schon mal schult. Und nur weil man da nicht jetzt irgendwie, also klar, man könnte die Intensität ja mit dem Powermeter theoretisch auch da erfassen, aber nur weil man da jetzt dann nicht seine viermal 4 Minuten Schwellenintervalle fahren kann, heißt das ja nicht, dass man nicht auch irgendwie zwei, drei Stündchen am Samstag äh, im, im Dezember Graveln gehen kann und dann eine richtig ordentliche Intensität an den Tag legen kann. Und da muss mhm. man dann getrost auch mal vielleicht die eigentliche Trainingseinheit außen vor lassen, also oder was heißt die eigentliche, aber das klassische Standardprogramm auf Zwift außen vor lassen. Und dann vielleicht lieber mal hingehen und sagen, so, ich suche mir jetzt hier eine Gravelstrecke, da habe ich automatisch ein paar Höhenmeter, da ist ein bisschen uneben und so weiter und so fort, da muss ich mich auch mal konzentrieren, da geht es auch ein bisschen um Kurvenlage, Radhandling mhm. und alles, was dazugehört. Da sind diese ganzen side effects wie man vielleicht neudeutsch sagen könnte, ähm, die sind halt vielleicht auch dann mal ein bisschen bedeutend wichtiger als die... Das letzte, auch die sekundengenaue, eingehaltene Intervall, welches man dann jetzt gerade auf der Rolle gefahren ist. Ne? Ja, gibt halt weniger irgendwie äh, Kudos und, und und wie heißen diese komischen Daumen hoch bei Zwift? Weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine. Ja, oder auch nicht. Nee. Ja, du guckst, guckst auch so, als wenn du es nicht wüsstest. Äh, Ride-ons. Heißen die Ride-ons? Ah, okay, Ja, ja genau. Ah, ich bin da schon auf Level
1: 12 oder so auch jetzt. Herrlich? Mhm. Ich lasse ja. immer andere für mich fahren, deswegen habe ich da ein gutes Level.
0: Letztens äh, hat jemand geschrieben, dass ähm, der Trick in den Kilometern auch gerne mal dran, darin liegt, hier Albtü Zwift hochzufahren, also das die Nachbildung von, mhm. von, von Marco Pantani, der immer noch den Rekord hält an, an Albtü S, und dann oben einfach umzudrehen und runterrollen zu lassen, aber schon mal abzusteigen und um schon dann noch ein paar Kilometer zu sammeln, weil das, das, dein Avatar fährt dann weiter.
1: Clever, das ist ja gut. Mhm. Gut, ja. dass mich das nicht interessiert, weil ich da nicht zugegen bin. Und aber.
0: trainingstechnisch kann ich vorwegnehmen. Also rein physiologisch bringt das nichts. Also wissen viele ja, nicht, aber ja, das ist, das macht dann nichts mit einem. Ne? Also das kann man kann man auf jeden Fall vorwegnehmen. Und nur weil da am Ende mehr Kilometer stehen, passt sie die, die Sauerstoffaufnahme trotzdem nicht anders an. Das kann man schon mal sagen. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde so alternatives Radfahren, gerade auch Mountainbiken und so weiter, finde ich persönlich super. Ähm, und ja, würde ich, also wenn man das irgendwie unterbringen kann, das so einmal die Woche zu machen als einen gewissen Ausgleich und vielleicht das auch ja vom Wetter her so ein bisschen schauen kann, macht man jetzt Samstag, Sonntag oder hat man unter der Woche irgendwann mal Zeit dafür, je nach Arbeitsbelastung und Alltag und sowas. Aber finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also das muss ich schon sagen, dass das... Ähm dass ich das auch manchmal im Triathlon vermisse, dass man einfach ein sinnvolles Bike-Handling hat. Ne? Wir fahren jetzt hier am Samstag Kloster Lück runter, du kennst den Anstieg, also also wir fahren runter, ist auch wieder ein schöner Satz. Ähm, ich vielleicht dann mit dem Auto oder so, keine Ahnung, aber ähm, es geht ja von Polenza hoch und dann oben vom vom Kloster runter Richtung Selber. Und da jeder, der das, also ich persönlich finde weiterhin, dass es der schönste Anstieg auf Mallorca ist, mit den Serpentinen und so weiter, also leicht durch den Wald durch und sowas. Und äh, ja, du brauchst nicht auf die letzte Sekunde im Intervall achten, wenn du halt bergab nicht fahren kannst, ne weil da mhm. geht es auch ganz viel um Bike-Handling und da wird dir ja jeder gute Radfahrer äh, vielleicht auch mal fünf Minuten abnehmen, runter So und dann, dann stellt sich die Frage nicht, wie wichtig es auch irgendwie ist, dann mal mit dem mit dem Rad draußen gefahren zu sein. Ob das dann jetzt das Zeitverrat sein muss, ja sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber auch das ist dann vielleicht wichtig, wenn man es dann Richtung Hochphase der Saison kommt. Also bitte nicht immer mhm. nur Indoor trainieren, sondern auch gerne mal da draußen gehen und auch gerne mal die klassischen Dinge durchmachen, wie bergab fahren, auch mal einen Platten haben und Reifen wechseln zu können und so weiter und so fort. Also all das, was, was man bei Zwift alles nicht so erlebt.
1: Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, draußen Radfahren und ähm, so ein bisschen zwei, drei Stunden. Also da ist ja maßgeblich Energieumsatz oder Sauerstoffumsatz. Das ist ja was, was ein bisschen planloser ist. ja Ich weiß jetzt nicht, wie planbar Aqua-Jogging letztendlich ist, also ob man das in Metriken auftröseln kann oder so. Ah, das wie, kannst du mir in der Herzfrequenz ganz gut erfassen, um die okay. Antwort zu geben, aber würde ich keine Wichtigkeit drin sehen, weil es dann mhm. doch nicht, also es nicht zu vergleichen mit der Lauf hat, okay. mich, alles klar wie, wie sollte man denn generell deiner Meinung nach so ein bisschen das Verhältnis setzen, ich sage jetzt mal eine durchstrukturierte, geplante äh, Trainingseinheit versus einer einer, ich sage jetzt mal, ich nehme es jetzt mal Fahrtspiel, also wo ich sage, ja. ich probiere mal ein paar Sachen aus und es kann auch mal technisch irgendwas sein oder beim Laufen variiere ich die Schrittlänge, weil ich Treppen hochlaufe laufe oder, oder wie auch ja, immer. Ja, oder auch da mal, genau, ja, durch den Wald und so weiter. Mhm. Wie sollte das denn im Endeffekt ähm, also so, also austariert sein, gerade am am beim Saison-Einstieg oder ähm, ist das, müssen, wir, müssen wir da unseren Psychologen zufragen, dass es auch immer so ein bisschen ja. drauf ankommt, was für ein Typ ich bin. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Hauptwettkampf im Juli, dann hätte ich jetzt die sieben Monate im Juli dann vielleicht noch eineinhalb Jetzt, dann wäre ich bei neuneinhalb Monaten. Wer, welcher Hobbysportler hält so durchstrukturiertes Training aus? Ja, also, es wäre ja, jetzt wieder die nächste Frage. Also, wie, wann, ja wann brauche ich Struktur und wann brauche ich ein bisschen laissez-faire, wo ich aber trotzdem mich bewege und trotzdem Reize setze? Vielleicht ja. aber nicht so Punkt, also nicht, nicht so ergebnisorientiert oder werteorientiert, wie ja. ich es machen würde, wenn ich auf der Rolle in Intervall fahre. Ja, ja, das ist ja, ich verweise auf Podcast-Folge, weiß ich nicht, sieben oder was das ist gewesen, glaube
0: ich, mit, mit Stefan Westbrook zum Thema Mentalcoaching und Co. Ja. Pe vor allen Dingen Persönlichkeitstypen und das ist ja genau es war
1: sieben, ja, genau. Boah, du kennst die alle auswendig, das macht mich echt ja, fertig.
0: Das liegt an dem SO1-Typen. Der SO1-Typ kann es nämlich mit Zahlen ganz gerne und der hat die auch total gerne und der braucht nicht diesen Stimulus im Sinne von, ja, hier total schönes äh, Wetter und so weiter, sondern dem reicht es auch, wenn am Ende die Trainingseinheit grün ist und er sagen kann, yo, die Intensitäten habe ich eins zu eins abgefahren. Und da bist du ja schon genau beim Thema. Ne? Ähm, es ja. gibt die Leute, die sagen, naja, Zwift ist aber total geil, weil ich weiß dann ganz genau, ich kann sekundengenau trainieren. Und habe nicht hinter einer Einheit, wo ich mir anderthalb Stunden vornehme und nach um Stunde 27 wieder da bin. So. Ja. Ähm, und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und nicht, also auch das Thema beim Schwimmen eben, ne? Ich, mir ist nicht klar, warum ich irgendwie Indianer kraulen machen soll, wenn ich auch einfach eine gewisse Intensität über ein paar Meter und so weiter und so fort mit einer Gesamtlänge und einer Gesamtzeit am Ende haben kann. Das ist doch ganz super. Mehr brauche ich doch nicht. Ähm, und das ist ja genau das Thema des Persönlichkeitstypen. Das heißt, ähm, irgendwie muss man dazu sagen, Triathlon ist eine stumpfe Sportart. Da geht es darum, schnellstmöglich von A nach B zu kommen, beziehungsweise von A nach B nach C nach D dann ne, in unterschiedlichen mhm. Disziplinen. Das heißt, du musst eine gewisse physiologische Komponente kannst du nicht außen vor lassen. Du brauchst eine gewisse Leistungsfähigkeit und um die zu entwickeln, braucht es halt meines Erachtens auch strukturiertes Training. Das klappt nicht, indem du einfach drauf losfährst, um mal oder ja. läufst oder schwimmst, um mal die Extreme zu machen. So und ich ich glaube, damit wirst du heute nicht mehr erfolgreich sein, weder für dich persönlich noch irgendwie, wenn man es jetzt auf den Profibereich oder die Weltspitze bezieht. So, Das heißt, du musst irgendwie einen gewissen planbaren Anteil daran mitnehmen und du musst dafür sorgen, dass, das, dass die physiologische Anpassung oder die Anpassung der Laufökonomie und so weiter halt auch genauso stattfindet. Ähm, aber klar ist natürlich auch, ähm, das heißt ja nicht, dass du das mit unstrukturierten Einheiten nicht auch kombinieren kannst. Und dann denke mhm. ich halt schon, dass gerade in der Offseason, ich meine, wo fängt denn unstrukturiert an und wo fängt, hört strukturiert auf? Also für mich ist jetzt eine Dreiviertelstunde Laufen zum Beispiel, ist keine unstrukturierte Einheit. Wenn ich hingehe und sage, lauf jetzt eine Dreiviertelstunde locker im Grundlagenbereich, dann ist das ja durchaus strukturiert, nur weil da jetzt nicht fancy irgendwie hier, äh, mach mal bitte noch dreimal sechs Minuten Sweet Spot, was auch immer das ist. So, keiner kann es mir physiologisch begründen, aber alle benutzen den Begriff. Ähm, und nur weil da jetzt nicht irgendwie ein fancy anglizistischer Name oben drüber steht, heißt das ja nicht, dass das unstrukturiert dadurch geworden ist, sondern das ist immer noch genauso so strukturiert und theoretisch ist ja auch die Einplanung eines Fahrtspiels strukturiert. Also wenn ich es einplane, ist es Teil der Struktur und dann ist es okay. Ich weiß aber natürlich mhm. trotzdem, was du meinst, ne? dass die Einheit natürlich unstrukturiert läuft. Aber auch da ist es doch total super, das einzuplanen, vielleicht vor dem Ruhetag, wo du sagst, naja, du kannst jetzt hingehen und kannst sagen, hier, trifft dich mit den drei Kumpels, fahr, geht Gravel durch den Wald, drei Stunden. So, und dann kann das eine, eine, eine komplette Schlacht werden, in der ihr da drei Stunden Knallgas gebt oder das kann irgendwas sein, wo ihr alle gerade sagt, boah, heute irgendwie dann doch war eine schwierige Woche und so weiter und so fort, lass mal ein bisschen locker machen. Und dann ist doch mhm. alles fein, das ist natürlich physiologisch, ja, hat es einen anderen Impact, aber das ist doch wurscht, das ist doch nur eine einzelne Einheit, So, da kann doch nicht, geht doch nichts schief an der Stelle. Mhm. Wenn der Rest halt gut funktioniert, ist doch alles ganz wunderbar, dann hat die Einheit genau den Zweck erfüllt und dann kannst du ja auch planmäßig den Rest drumherum bauen oder die nächsten Tage etwas abändern oder, oder, oder. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, also gerade so am Anfang der Saison jetzt wirklich halt dieses Prinzip Fahrtspiel zu haben und ich meine ganz ehrlich, das ist ja fast beim... Beim Laufen und beim Radfahren so das Einzige, wo du jetzt sagen musst, beim Schwimmen, ja, da kannst du ja nicht nicht schwimmen. So Und beim Laufen kannst du eigentlich auch nicht nicht laufen, aber ja. du kannst da hingehen und sagen, so, wir laufen jetzt hier über Stock und Stein und hoch und runter und so weiter. Und das ist ja super, da sind Intensitäten dabei und alles. Deswegen kannst du das immer noch machen und wenn da jemand Bock drauf hat, eine Runde Trailrunning zu machen im Winter, halte ich das für eine super Idee und dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen und ähm, das ist ja auch wie, ich meine, jetzt haben wir nicht über alternative Sportarten wie Langlaufen und so weiter gesprochen, mhm. das könnte man ja theoretisch auch da reinnehmen, das ist ein bisschen Nische, so interessiert jetzt in Deutschland nicht zu viele Leute, aber der eine oder andere wird Langläufer sein und das ist vom Prinzip ja genau das gleiche, wo du auch sagen musst, naja, ist die gleiche Muskulatur ansatzweise, die sich einsetzt, physiologisch, kardiovaskulär, das System läuft und zwar auch echt ordentlich, weil du halt viel Körper einsetzen musst, viel Muskulatur im Einsatz hast und dann ist es super, dann erfüllst du den Zweck so und wenn du es halt eingeplant hast, dann, dann, dann ist es ja auch eigentlich nicht mehr unstrukturiert in der Hinsicht. Deswegen Freifahrt scheint das gerne zu machen und einen guten Mix zu finden aus der strukturierten Einheit, wegen mir Indoor, Zwift, mit dem Smart-Trainer klar abgesteckt, 90 Minuten, 3x6 Minuten EB, 2x8 Minuten G2 hast du nicht gesehen, um dann aber nächsten Morgen dann am Samstag vielleicht äh, irgendwie zu sagen, so jetzt darauf dann drei Stunden gravelen. so und dann mhm. kannst du immer noch überlegen, ob du die Kohlenhydrate periodisierst, ja oder nein ja und wie strukturiert es dann wird also dann ist es ja super Ganz aber
1: dass man, dass man jetzt im Endeffekt, also ich be be benutze jetzt bewusst diesen Begriff Grundlagentraining nicht, aber dass man im Endeffekt ein Base-Training macht ohne, in Anführungszeichen ohne Intervalle und versucht, man versucht sich mit Na klar. Du durchaus Trainingsmetriken, also beim Radfahren könnte ich es ja machen mit dem Powermeter, dass ich sage, okay, ich versuche in der Woche auf 8000, was weiß ich, Kilokalorien zu kommen oder ist jetzt vielleicht hochgegriffen, 5000. Beim Laufen versuche ich im Endeffekt einfach drei Stunden zu laufen. Äh, ja, locker, sage ich jetzt mal, oder zweieinhalb Stunden locker und 30 Minuten vielleicht so ein bisschen schwellig oder, oder medio oder so. Äh, Wäre das auch eine Möglichkeit, gerade von Anfang, weil ich meine, wir wissen ja auch, äh, Kontinuität ist, ist ja schon, also für jemanden, es kommt ja immer aufs Niveau an, ja, also, bei, klar, bei den, bei, bei Boris oder bei Patrick, die du betreust oder, oder Cat ist es so. Die machen eh fünf oder sechs Trainingseinheiten die Woche. Denen muss man nichts von Kontinuität erzählen. Aber so eine, so ein, so eine Hobby-Antilope, für den ist es ja schon was. Der wird ja schon besser, wenn er allein von vorher, oh, ich weiß nicht, ob ich diese Woche trainiere, zu nächste Woche fahre ich dreimal. Oh, dann gehe ich auf Geschäftsreise, dann mache ich vielleicht gar nichts. Dann habe ich aber fünf Tage, mache ich fünf Tage was. Also es sind ja dann Leute schon dabei, wenn du sagst, okay, mach mal, trainier mal kontinuierlich drei bis vier Mal die Woche. Da wird man ja dann innerhalb von vier Wochen auch schon ja. eine Leistungssteigerung haben, die vielleicht nicht so nicht so groß ist, wie wenn der vier, vier diese vier Wochen einen Plan von von dir macht oder von euch macht. Ja, schon. Ich Aber würde
0: das Gleiche wahrscheinlich da drauf schreiben Ich würde dann, du hast es völlig richtig gesagt, ich würde auch draufschreiben, so hier, sammeln doch am Anfang mal Kilometer zum Beispiel. Klappt beim Laufen super. Fang mit um jetzt irgendwas zu sagen, mit 20 Kilometern an, danach die Woche machst du 25, danach die Woche machst du erstmal wieder, machst du nur 15, also vorausgesetzt du hast jetzt gerade ja. Zeit und keine Geschäftsreise. So und dann machst du 25 und 30 und dann machst du wieder weniger. Und dann taktest du dir das ein bisschen durch mit dem 2 zu 1 Prinzip, finde ich beim Laufen gerade mhm. am Anfang immer viel besser als irgendwie 3 zu 1 zu gehen. Und beim Radfahren genau das gleiche Spiel, geh doch zwiften ist doch fein oder fahr irgendwie so draußen rum. Und wenn wir am Anfang sagen, hier, wir machen drei Einheiten, die dauern jeweils eine Stunde und danach machen wir drei Einheiten, die dauern 75 Minuten und danach machen wir drei Einheiten, die dauern 90 Minuten, alles alles gemacht, was du tun musst. Ganz wunderbar, würde ich genau okay. so aufschreiben, absolut. Mache ich auch, okay. im Übrigen, äh, ist im Profibereich ist, sieht das nicht anders aus, ich brauche jetzt nicht beim Schwimmen irgendwie aufschreiben, weiß Gott, was für Technikübungen, sondern da gibt es Athleten, die jetzt gerade zur Aufgabe haben, diese Woche 12 Kilometer zu schwimmen, nächste Woche 14 und dann irgendwann machen wir die 16 Kilometer und dann geht das aber nach dem Prinzip auch, 16 ist das Pflichtprogramm, 18 ist die Kühe, 20 ist Premium, kannst du nächstes, nächste Woche auf zwei Kilometer verzichten, so ungefähr. ne mhm. Und ähm, genau so und wie die zustande kommen. Ja, überlegst dir. Kannst auch, also kannst auch zweimal acht Kilometer schwimmen, wenn du möchtest. Macht zwar keinen Spaß, aber wenn, wenn du gerade irgendwie das Bedürfnis dazu hast, dann, dann, dann tu es. Und dann geht es da einfach erstmal ums stumpfe Sammeln von Stunden, Minuten, Kilometern, was weiß ich was. Und da auch nicht so kompliziert machen immer, finde ich. Also einfach mhm. erstmal machen. Gerade so die ersten ein, zwei, drei, vier Monate, oder sagen wir mal ein, zwei Monate, finde ich, ist dieses Prinzip des Machens, und so, und so wie du es gesagt hast, kontinuierlich halt, ne? Also schon mit einer Struktur, Schon ja. im Prinzip, teil das Laufen ein in 2 zu 1, steige das, mach dann wieder locker, gönn dir ein bisschen Zeit oder ersetze eine Einheit durch Aqua Aquajoggen, keine Ahnung. Radfahren, ja. nimm dir deine zwei, drei Einheiten, überleg dir das nach folgendem Muster, fertig, passt. So und wenn du am Anfang keinen einzigen Trainingsinhalt abgefahren bist, außer dass du dir überlegt hast, du fährst hier bei Zwift ein bisschen rum äh, für, für dreimal eine Stunde, dreimal 75, dreimal 90 Minuten, dann ist es so und dann ist es gut dann ist das ganz wunderbar. Mehr brauchst du für die Einführung nicht. Die also die Kontinuität auch im Prinzip von unterschiedlichen Intensitäten ganz gezielt ansteuern und so weiter. Das kannst du später immer noch machen. Also das reicht auch, wenn du das in der fünften, sechsten Woche anfängst. Das musst du nicht in der ersten, zweiten,
1: dritten, vierten Woche machen. Wann, also jetzt mal andersrum gefragt, wenn ich jetzt Hobbysportler bin und sozusagen meinen ersten Wettkampf habe und es geht nur ums Finischen und vielleicht ja. Spaß auch an der Sache zu haben, ähm, komme ich da relativ weit mit Kontinuität oder wann muss ich wirklich stringent mit, mit richtigen, ich nenne es jetzt mal Inhaltenarbeit. Kann ja, man da eine Antwort drauf ich, geben oder nee, ist das nee, schwierig? Das,
0: nein, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Also jetzt lassen wir mal außen vor, dass halt so diese Variablen hinzukommen, wie Schwimmtechnik erlernen und sowas. Mhm. ne Und äh, Probleme haben beim Laufen vielleicht oder vermeiden. Ne? Und da ja. erstmal vielleicht arbeiten in dem Bereich. So, und wenn wir das jetzt mal ausklammern, dann würde ich schon sagen, ist das da nicht also genauso wichtig. Man muss ja auch, müssen ja auch an der Stelle in zwei Richtungen denken. Am Anfang beim Laufen hinzugehen und zu sagen, hier mach das mal im Grundlagentempo, mach das locker, ist auch einfach. Aber irgendwann muss man auch dem Triathleten erklären, dass auch beim Laufen es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Weil mhm. dieses Prinzip mit, naja, ich gehe halt raus und äh, laufe halt los und guck mal, wie es heute läuft, und dann laufe guck ich das halt. Ich, so ich schneller oder nicht, ja? Richtig, und das ist halt Quatsch. Ne? Also das geht halt mhm. bis zu einem gewissen Grad, ist das fein, wie gesagt, für die Einführungsphase kein Problem. Aber gerade im Laufen ist es ja oft so, dass der Triathlet kein Gefühl dafür hat, wie es auch mal ist, langsam zu laufen, er das aber eigentlich tun müsste. Gleichzeitig hat er aber auch keine Ahnung, wie ein Schwellenintervall funktioniert. Ne? Also so äh, mhm. höhere Geschwindigkeiten laufen kann er dann auch nicht, wenn er nicht gerade eine Historie irgendwo im was er sich vielleicht in der Teamsport hat, wo er mal schnell laufen musste. Also es ist ja wie der Marathonläufer. Wenn man sich eine Vorbereitung von dem klassischen Marathonläufer anguckt, dann kennt er Kilometerzählen, aber nicht unbedingt irgendwie großartig Intensitäten laufen. Für den ist das alles neu. Geschweige denn irgendwas zu laufen, was mal mit wirklich großer Intensität einhergeht, wo es auch um motorische Ansteuerung und so weiter geht. Und das sind dann schon diese Dinge, die dann, die dann irgendwann wichtig sein werden, von denen ich glaube, dass die auch genauso bei einem vermeintlichen Finisher, der das erste Mal eine Langdistanz macht oder eine Mitteldistanz, dass die dann auch irgendwann wichtig werden als Steuerungsgröße. Mhm. Ja, okay. Super. Daniel, ich glaube, wir können jetzt noch Stunden reden über ja. irgendwas. Aber die,
1: die ja, aber hat mir ein bisschen Lust gemacht, selber was zu tun. Das ist ja schon mal gut. Wahnsinn, wie du das gerade, in welcher Tonalität du das rübergebracht hast. Das, also Entschuldige, ich das ich, so. ich habe ja richtige Feuer hier entfacht. Das ist ja der Wahnsinn. Du Nein, Bro, wir du müssen Bro, auch immer ja dran denken, wir müssen auch immer dran denken, das dürfen wir ja mal sagen, auf die Uhrzeit, wir, wir, haben, wir reden komplett übers Nachmittagstief, gell? Und wir haben kein Knoppers und nichts währenddessen gegessen. Wir sind also... Und haben Blutzucker. die ero nicht dabei. Die Aeropress. Genau, wir sind blutzuckermäßig im Endeffekt echt auf dem Tiefpunkt und da möchte ich uns jetzt auch mal, obwohl man das nie tut, aber ich mache es, möchte ich uns mal loben. Ich glaub, so, es war, jawohl! War, es war ein wenig Stotterer drin und ich ja. finde, ich habe wieder was gelernt und ich finde immer, du sagst immer, das ist ja schon viel, dir ist schon viel geholfen, wenn wenigstens dir einer zuhört und einer was bei lernt. Und ja, das, äh, genau, der das Auftrag ist, ist heute das, erfüllt. Das ist ja mein Anliegen.
0: Guck mal, das ist schön. Dann kann ich jetzt in Ruhe zu Platja gehen, wie wir Deutschen sagen. Ähm,
1: ich hoffe, du hast dein Handtuch da heute Morgen irgendwo hingelegt.
0: Ja, ja. Ich habe Drei Handtücher habe ich da hingelegt. Für die okay, und ich die hoffe, die du steht. hast
1: auch das Nationalmannschaftstrikot der deutschen Fußballer von 1990 irgendwie an, gleich. Das, Adilette dazu. Ich habe dieses Fantrikot, was,
0: was für drei Euro mal bei irgendeinem Sixpack Coca-Cola dabei war. So, solche Fantrikot. <lacht> ah ja, okay, das, alles ja. klar. Diese halt. Hm? Ja, ja. Nee, genau das. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine <lacht> wichtige Sache noch, die ich gerne durchgeben wollen würde. Wir werden in den nächsten Tagen wieder ein Q&A-Special veranstalten. Bitte, bitte sendet eure Fragen, die ihr habt. Danke erstmal für alle, die die schon welche eingesendet haben. Es sind durchaus schon ein paar E-Mails gekommen. Sendet eure Fragen oder Ideen oder Themen oder was auch immer an junkmiles.highsize.de und dann werden wir das vermutlich aufgreifen und werden das in einer der nächsten Folgen aussenden. In der nächsten Woche kümmern wir uns um den Saisoneinstieg zum Thema Radsport. Da werden wir einen Gast haben, nämlich einen ähm, lieben Freund und Mitarbeiter von uns hier, den Patrick, den, mit dem du auch schon, ich glaube, mit dem hast du schon mehr geredet dieses Jahr als ich. Ähm, aber der wird auf jeden Fall hier im Podcast auch passend dabei sein. Ich werde
1: demnächst das Gehaltsgespräch mit ihm führen, wenn das recht ist oder das Jahresgespräch. Das ist gar kein Problem. Das kannst
0: du, kannst du sehr gerne machen. Äh, solange du Teile davon dann übernimmst. Ähm, ja, also von daher danke fürs Zuhören und ähm, viele Grüße und ja
1: habt einen schönen Donnerstag noch oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört. Tschüss. Ja, tschüss auch von mir und äh, tschüss an dich. Björn, genieß noch ein bisschen Malle, wie man so schön sagt, und ich werde den äh, Indian Summer in Hamburg genießen.
0: <lacht> Alles klar, in diesem Sinne. Macht es gut. Danke. Tschüss. tschüss.